0: Todo. ¿Cómo estás? Hola David, muy bien. Pues aquí dando la bienvenida a este nuevo episodio que no, no quiero como dar, dar augurios, pero creo que se va a poner un poco técnico y eso en cuanto a temas de fotografía, obviamente digitales. Y va, y, y pues no, no quisiera que esperáramos más, quisiera que nos fuéramos de lleno con nuestro invitado. ¿Por qué no lo presentas, David?
1: Sí, claro, pues. Tenemos invitado a Sebastián Rodríguez, desde San Francisco, de hecho, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Sebas?
2: Bien, bien. ¿Y ustedes?
1: Todo muy bien acá, en México. Pero pues ya con Zoom, unimos todo aquí.
0: Es, ser parte del mismo mundo es... Es, es ya... No hay barreras, vaya. ¿Y, ¿Y qué te vamos a decir a
2: ti, Sebas? Estás como metidísimo en la onda tecnológica, ¿no? Sí. Y paso demasiado tiempo en videoconferencia a esta altura, creo. Pero igual que todos.
0: Sí, creo que ha sido un, un, un año de mucho aprendizaje, de mucho, yo creo que desaprendizaje, y desacostumbrarnos al contacto físico. Por ejemplo, acá en, en México seguimos, yo creo que, pues no quisiera arrojar un porcentaje, pero en, en las grandes oficinas y los grandes corporativos que se dieron cuenta de que había una forma eficiente de trabajar a distancia, eh, van a seguir con ese modelo pues por, por más tiempo, incluso pasando la, la pandemia, que creo que es un modelo que obviamente en Estados Unidos era ya muy implementado, acá no, como, como viva México, no es, es el, el creer que si no ves a la gente en la oficina, crees que no está trabajando, no y esa, esa es como creo que era la gran, la gran barrera que había que, que, que pasar, pero bueno, ya la, la tuvimos que pasar forzosamente
2: pero honestamente creo que va, va más allá de México. Creo que era, era un beneficio, era, era un beneficio poder trabajar de casa y ahora es una obligación. O sea, eh, es el equivalente a tiempos de guerra, estamos trabajando de casa um, y, y realmente te das cuenta que puede ser productivo, pero extraño un poco el contacto de ver a gente. Sí, eh. sí, definitivamente. No hay nada que reemplace eso de la
0: videoconferencia. Sí es inmediato, sí... Puedes tener a varias personas, hay muchos aditamentos. O sea, las plataformas han ido evolucionando y han ido creciendo. Cada vez el audio es mejor, el video es mejor. Tienen eh, cómo poner un pizarrón, cómo levantar la mano, hacer preguntas, etc. Pero aún así no, no se puede, no hay nada que lo reemplace. No sé claro. si realidad virtual en algún momento, pero por lo pronto no.
2: <ríe> lo que sacamos de esta pandemia es que to todos hemos decorado el fondo de nuestro Zoom a esta altura.
0: <risa>
2: Exacto, con, con
0: unos poquitos unos ahí detrás, yo pongo mis cámaras Entonces, Lo mismo
2: Yo
1: estaba, no. antes de empezar, estaba con, con unas lámparas que estaba bueno, probando y dije, no, creo que mejor lo hago otro día Porque no me estaba gustando cómo estaba quedando
0: Nos volvimos todos eh, diseño, diseñadores de producción, directores sí. de arte
2: Del de, metro cuadrado <risa> Exacto sí. Detrás de, de la
0: cámara está todo, todo tirado, ¿no? Todo, todo lo demás, lo restante. Pero, pero bueno, estamos aquí. Y, y qué gusto, Sebas. Primero, gracias por, por darnos un poco de, de tu tiempo, que seguramente tienes una agenda súper full. Pero bueno, eh, gracias. Y vamos a platicar un poco de, principalmente, de, de fotografía. ¿Por qué no nos cuentas? Primero, cuéntanos de ti. ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿De dónde eres? Eh, y, ¿Y los azares de la vida en dónde te tienen ahorita?
2: Um, soy originalmente de Chile, eh, Santiago de Chile, eh, el, el extremo sur de, del continente. Eh, familia chilena, yo nací en la Argentina, pero me considero chileno más que nada por familia chilena, no tiene nada que ver con el fútbol ni la comida ni nada. <risa> eh, mi carrera siempre fue alrededor de marketing y... Y fue algo que, que a mí personalmente me encanta desde el punto de vista de la generación de contenido, el, el marketing digital, las redes sociales, fue algo que me metí muy tempranamente. Eh, lo que me llevó finalmente a, hace unos casi ocho años a trabajar para una empresa llamada Google, en la cual me desempeño como eh, Product Marketing, básicamente. Es marketing de productos, es conocido en otras categorías como Category Manager, en empresas de como consumo masivo, Específicamente trabajo en un producto que da con la fotografía, Google Fotos, eh, específicamente lo que tiene que ver mucho con la, con, con la fotografía computacional. Eso me lleva de Chile, eventualmente, a vivir a San Francisco, donde en Mountain View queda nuestro complejo eh, principal, donde queda nuestro headquarter. Y llevo ya tres años y medio yendo para el cuarto, viviendo acá en California, eh, lo que es, es ventajoso desde el punto de vista del clima, eh, Digamos que el, el verano siempre pega. Pero la fotografía siempre fue un, fue, fue, fue un hobby y, y realmente siempre busqué la forma de hacerlo un trabajo. Ahora hay dos formas de hacer un trabajo. Uno es trabajando en la fotografía, siendo un fotógrafo o trabajando para la fotografía. Termina siendo lo último, trabajando para la fotografía y más que nada pensando en cómo democratizar la fotografía. O sea, cómo realmente puedes hacer que todos tengan acceso una muy buena experiencia de fotografía independiente de las cámaras que tengan independiente del celular que tengan eh, y, y más que nada como ayudando a, 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 a solucionar esas pequeñas como situaciones de dónde guardo las fotos cómo encuentro una foto um, cómo mejor una foto una vez que ya la disparo sin tener que aprender Photoshop o, y, o Lightroom y, y, y un poco el, el manejo de esas herramientas entonces eso es un poco a lo que me dedico eh, mi tiempo libre hago la fotografía por, por hobby propio, pero de completa forma análoga. Eh, sin meterme en lo digital. Lo más digital que hago sería pasar por Lightroom, poner un poco de correcciones de color que pueden pasar en, en desarrollar en casa, que te puedes mandar uno que otro en barrada. Eh, pero aparte de eso, <risa> sí.
1: Y ju justo, justo
2: lo que estábamos
1: este, hablando Betty y yo antes de la entrevista es esta parte de ¿Cómo, cómo convive lo análogo con lo digital en tu vida y cómo cambió de una otra manera la, tu fotografía al descubrir o al cambiar, por ejemplo, de país, por ejemplo. Entonces, esa parte tú cómo la, cómo la viviste, cómo la puedes platicar, cómo fue ese cambio.
2: Creo que todos hemos pasado por una transición y dependiendo de nuestras edades, todos en algún minuto tuvimos eh, lo análogo como parte de nuestra vida. Ya fue creciendo y nuestros padres nos expusieron ese tipo de fotografía, um, los laboratorios de una hora, eh, uh -huh. o sea, los laboratorios express. Como que eso es parte de nuestra infancia. Eh, creo que el viaje hacia lo digital fue fue simplemente un, un viaje de, de la disponibilidad de la tecnología disponible. Eh, con el tiempo también un tema de abaratar costos, o sea, no tener que pensar en el desarrollo. Eh, la idea de poder salir y tomar 300 fotos, no sé ustedes, pero para mí era increíble. El hecho que no tenía que estar cambiando de rollo cada tanto tiempo. El hecho que podía hacerlo para la universidad, podía ir, editar, cambiar los fondos, jugar con Photoshop, hacer mil cosas. Eh, no tenía que pensar en desarrollar, escanear, subir. Entonces creo que fue una evolución donde lentamente... Me metí full a digital. Eh, interesantemente, mientras yo me metía en digital, mi papá seguía disparando con su cámara análoga. Eh, okay. Cámara que hoy día yo tengo es una Canon A1 okay. eh, que, que la compró el día que yo nací para documentar un poco todo lo que estaba pasando y es una cámara que yo uso que tuvo un buen viaje a través del tiempo. Eh, wow. y, y mi cámara de confianza. O sea, si salgo con una cámara de la casa es con la A1 siempre. Y... Creo que, un poco a tu pregunta, no, David, que cómo un poco el, el cambio de lugar cambia tu fotografía. Al final, gran parte de la fotografía es la documentación de tu lugar y, y me siento muy, muy bendecido de, de poder haber tenido la oportunidad desde muy chico de haber poder vi, vivido en varios países. O sea, se vi en mis familias de Chile, nací en Argentina, vivimos en Venezuela por mucho tiempo, en, en el EFE, en, el en México, por gran parte de mi infancia, Brasil... Entonces, como que cada lugar te iba un poco informando qué era ese lugar y tú intentabas documentar. Ahora, de, de, de adolescente a adulto, ves distintas realidades. O sea, cuando era chico documentaba un poco más la, las flores, los colores, el movimiento, pero no buscaba documentar, no buscaba como congelar el momento. Y a medida que vas creciendo, como que intentas congelar ese segundo. Pensar que no vas a poder volver a vivirlo, intentar capturar eso. Y... Gran parte de donde viví siempre fue grandes ciudades, o sea, no sé si Santiago clasifica como la gran ciudad, pero es una ciudad de 8 millones o más de habitantes, entonces por lo tanto había movimiento. Viví en Sao Paulo por mucho tiempo, donde hablas de ya 20 millones de humanos caminando por las calles. Y creo que en ese entonces me dediqué mucho a, a la fotografía de calle, al, al street photography, al poder capturar a la gente. Eh, poder obtener la cámara digital lo ocupaba con un lente chico poco para pasar despercibido y como que ese fue un poco mi punto de partida de la documentación de, 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 de la ciudad y me tocaba viajar mucho por trabajo entonces iba documentando estos lugares a los que iba con objetivo de documentar sin objetivo de compartirlo con el mundo y fue realmente un año antes de la pandemia a la que voy a visitar a mi papá a Santiago y me llevé la cámara análoga conmigo. Me, cuando me la llevé de la casa y me la traje conmigo. Y dije, alguien la debe saber reparar, voy a encontrar algo, la voy a, la voy a recuperar. Y empecé yo a repararla, a hacer un pequeños cambios y ahí me empecé a meter un poco en análogo por probar la cámara a ver cómo funcionaba. De hecho, interesantemente, amigos del trabajo la probaron antes que yo la probara. Y cuando ellos volvieron con las fotos que tomaron con la cámara de mi papá... Te voló la cabeza... Eh, Sí, sí. Y, y dije ese es el minuto donde dejé lo, lo digital. Yo me había metido mucho al sistema de Fujifilm que para mí era como lo más leal a tener un tipo de como simulación de, de, de rollos. <risa> eh, XT3, la X100D, sí, no, no. Fuji eh, para mí es una como equipo como tecnología rescata mucho de lo que es el análogo ese amor por la máquina el diseño los detalles y puede ser que Canon y, y Sony tengan mucho más en cuanto a calidad de imagen sensores o tecnología pero así por amor al arte Fujifilm creo que rescata mucho de ese sentimiento de cariño a la máquina y, y, y para mí, cuando recogí esa Canon A1, me, me trajo varios elementos, por ejemplo, hasta cómo uno escoge la velocidad, la velocidad de disparo o cómo uno cambia la exposición. Son todos estos dials que vienen de Canon o vienen de equipos Fuji antiguos. Y, y una vez que vi estas fotos es volver de mis compañeros de trabajo, dejé todo. Eh, de ahí empezó mi, mi síndrome de adquisición de, de cámaras. Claro. Eh, me metí en un agujero negro de YouTube donde lentamente vas descubriendo a otro chileno, eh, Ed Pavés, eh, lentamente me fui identificando y él iba probando cámaras y decía, ah, pero ¿quién te entra a esa cámara? La podré probar y lentamente fue un poco por la máquina que fui entrando y experimentando con distintos stocks de fotografía para intentar encontrar ese efecto que yo in intentaba identificar con lo que era. El primer año de pandemia, el primer año pre-pandemia fue más que nada como probar máquinas, probar stocks de fotografía, probar distintos laboratorios donde estaba desarrollando y medio que optimizar mi, 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 mi sistema. Y, y llega marzo eh, del 2020 y pandemia. Sí. Y, y, y igual a otros lugares como que tenía limitado solamente poder caminar alrededor de mi, de mi cuadra. Y los laboratorios estaban cerrados. Eh, suerte la mía que había comprado suficientes rollos antes de la pandemia y me dediqué a disparar el mismo barrio durante tres meses. Tres meses disparando casas durante la mañana, la tarde, la noche. No había gente. Y ese fue donde encontré mi estilo. Ese tipo de fotografía fue donde finalmente había encontrado mi, mi, mi estilo visual. Esa como desolación. Las memorias que hay gente, pero la gente está removida de la foto. Claro. Y. Es, es un
0: gran ¿sí? ejercicio. Es, es casi como entrar ahí en, en un. Y cuando haces lo mismo varias veces, como entrar en un estado meditativo, ¿no? Y. y callas un poco ese ruido y dices, esto es. O sea, en. en ¿sí? Pero hay que, hay, que, hay que pasar por eso. Hay que, hay que hacer el, el, el grinding, porque si no, no, no. No lo llegas. Te puedes ir por. por una tendencia, otra tendencia, o vas variando, vas variando, pero el forzarte a encontrarte cómodo en lo mismo y, y encontrarle esa, esa estética como la que tú encontraste y la que tienes, o sea, porque tu Instagram lo, lo refleja muy bien, es, es un gran ejercicio y, y pues bueno, es el, el primer regalo de la pandemia, ¿no? Eso. Sí,
2: <ríe> o, sea, o sea, claro, es, es ver la pandemia con algo positivo, o sea, el, el hecho de poder como dedicarle un poco... O sea, a, a, se, se dice mucho que lo restrictivo genera creatividad. O sea, si te restringes, eventualmente vas a encontrar creatividad dentro de esas restricciones. Creo que la abundancia de opciones limita la creatividad. Um, y, y creo que eso es un poco lo que hizo la pandemia. O sea, yo me acuerdo cuando golpeó la pandemia, uno primero pasa por mi familia, mis amigos. <ríe> Pensar que es la primera, como, primera vez que toda la Tierra... Pasa por un, por un evento que sentimos lo mismo al mismo tiempo. Y, y creo que todos los fotógrafos o toda la gente que hace fotografía pensó ¿qué voy a fotografiar? Y me acuerdo mucha gente experimentando con autorretratos, ¿no? mucha claro. gente eh, empezando a experimentar con fotografía conceptual. Esa restricción tuvo que haber mejorado mucho la forma en que la gente disparaba. Eh, jugar con esa restricción... También con desarrollar en casa, o sea, yo me acuerdo que cuando yo escuché que los laboratorios se habían cerrado yo pensé, ¿cómo voy a desarrollar el rollo? No desarrollo rollos desde el colegio y cuando lo hacía en el colegio era blanco y negro, o sea ¿cómo desarrollo color? Poco sabía que Cine Steel había generado toda esta magia alrededor de dos químicos sí. y punto. Y, y que lo podías hacer, ya no necesitabas un cuarto oscuro, habían bolsas, o sea para mí fue, lo puedo hacer en casa y lo puedo hacer, no necesito contaminar un baño. No sé que mi, mi señora me vaya a botar de la casa. <risa> y, y nada, empezar a jugar con el desarrollo, con el proceso, a colgarlo, a entender por qué el agua dejaba mancha. Como que todo ese proceso fue súper increíble. Um, pero sí, a, a la pandemia le debo es un poco, la, la calibración de, de la fotografía análoga.
1: Sí, calibró, calibró la máquina que tenemos acá en la cabeza a todos, ¿no? Me parece... Y como que dijiste algo muy, muy interesante que, que quisiera rescatarlo de cuando tienes una libertad como que opaca o como que eh, no, no deja liberar esa creatividad. Y creo que eso está muy en la naturaleza, no solo de, exclusivamente de artistas, sino del ser humano. Como que cuando está en una situación donde se siente oprimido o atacado, es cuando se libera más y como que se suelta entonces es una pues sí obviamente sí es una situación pues, desagradable para muchos pero en ciertos ámbitos este por ejemplo en lo artístico yo creo que fue eh, un momento de reflexión autoexplorar hasta autoinflexión para como persona entonces fue como digo en tu caso pues fue eso o sea descubriste y o redescubriste lo que te apasiona ahora y qué más que otro regalo quisieras no
2: sí o sea la, la situación hasta el día de hoy no es ideal. Eh, creo que lentamente, tanto en el periodo que estamos hablando principalmente, no sé cuándo esto vaya a salir, pero estamos hablando de abril 2021. Sí. Eh, la situación aún no ha mejorado drásticamente en el minuto que digamos que está, estamos al otro lado del túnel. Creo que el túnel aún se ve muy complicado, pero creo que el poder un poco encontrar formas de hacer y documentar lo que estamos viviendo de acá a 50, 100 años va a ser muy importante que lo hayamos hecho bien eh, porque si no, no aprendemos nada y al final con nosotros como fotógrafos nuestro objetivo es poder comunicarle a mañana lo que sentimos hoy eh, ya sea por colores ya sea por conce con trabajo conceptual o ya sea simplemente documentando lo que está pasando en las calles
1: totalmente
2: Cien por yo, yo
0: creo también profundamente en eso y, y estoy esperando con ansias que en el próximo año o en un par de años los, los libros de fotógrafos que vayan a salir referente oh, a, a la fotografía, la fotografía en casa, fotografía de tu entorno, fotografía, re, redescubre la fotografía de, de tu familia. Eh, tuvimos eh, de invitado a, a hace unos episodios a Nico Yacera que decía uh -huh. es es muy difícil para mí es más difícil retratar a alguien con quien convivo todos los días y que es cotidiano a mi, a mi rango de visión a mi vista, que a alguien que es un modelo y que sabe lo que hace y le puede claro. dar direcciones, o sea es, es un gran reto y creo que va a haber muchos proyectos, incluso los fotógrafos como dices tú Sebastián tienen ahorita ya una como que una visión renovada de lo que de lo que han vivido y han reafianzado sus, sus talentos en, en, en sí mismos, creo que hay muchas fotos de la pandemia que están guardadas y que en algún momento se van a publicar, pero que tienen que hacerse porque sí, o sea, al final de cuentas, tú lo ves como, oh, y otro día encerrado, pero cada foto que estás tomando es una foto que, que es, está formando historia, está haciendo historia eh, para cuando esto, esperemos ya pronto, termine de, de, de pasar y lleguemos a, un, a, a unos mejores términos. Claro. Ok, eso, todo eso es un documento, ya sea de tu propia vida, y si no ven la luz... Será un documento para tu familia, pero es historia, al final de sí. cuentas.
1: De hecho, eso del manual, por ejemplo, a mí me causa mucha este, curiosidad porque cuando entras al análogo, el mundo de los manuales vuelve a ti de una otra manera porque compras tantas cámaras y este, que dices, ¿y esto cómo es? Y, y pues está en internet esta página de Booktus, se llama. Sí. este Y ahí están todos los manuales de muchas cámaras. Entonces entras, estás ahí leyendo el PDF y está claro el botón. Entonces, algo que tampoco estás acostumbrado a hacer antes. Ahora ya tienes hasta los manuales ahí guardados en una USB o en, en el drive o donde sea.
3: Es, es, es increíble.
2: Una... Es un muy buen punto. O sea, agarro la cámara digital, no leo el manual, me meto ah. al menú, empiezo a enunciar y como que lo averiguo. Pero el manual de una máquina análoga específicamente... Lo, los manuales que han sido digitalizados para mí es un pasatiempo o sea, cuando veo una cámara que me interesa pero no la tengo, empiezo a leer el manual un poco para entender cómo funciona la máquina, sí. empiezo a meterme a los foros a entender la historia, hay un sitio creo que se llama cámara pidia una cosa sí. así, sí, 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 donde sí, también sí. puedes ver todo el historial de, de, de las cámaras, las fabricaciones los códigos seriales ah, y creo que eso es parte de la comunidad también, o sea, ves que hay gente intentando comprar estos manuales y también algunos van por precios muy locos, eh, pero sí.
1: Sí, y de hecho, esa cultura de, de blogs y de foros, este, creo yo que, por ejemplo, hubo muchos que vivieron solos o estuvieron muy solitos en esos momentos de los foros y de repente llega dos mil y tantos hacia a, a la actualidad. Y muchos entraban a preguntar y veías respuesta de 2002 o respuesta del 2003. Estas consultas, cosas que se resolvieron hace tiempo, pero que ahora las dudas volvieron por este mismo boom de todo. Lo, lo... peor es ver
3: los
2: precios de Acá. la época de lo que están hablando. Sí, sí, sí. no me acuerdo ¿Cómo que... pagaste 200 dólares por una Pentax 67? No.
0: <risa> no, es una locura. A mí me querían vender una en... en... Pues que eran 16 mil pesos, que son no como 900 dólares sí y, yo creo que, y, que sí pero sí. estaba estaba parecía Muy una una lata de Coca Cola que se cayó por el piso y rodó dos cuadras y así quebró
2: abrió así la tierra la en dos sí. exacto pero y decía
1: pero decía, mind, entonces es decía mint entonces decía <risa> mint mint plus plus mint plus sí. plus exactamente exactamente y de hecho este ah, Retomando lo que tenemos hace rato de, de tema, este Sebas, el, el hecho de que hayas vivido en tantos eh, lados, en tantas ciudades, eh, te, ¿cómo dirías ahora, cómo crees que se hay una diferencia en la fotografía que estás ahorita en Estados Unidos a, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? Y específicamente análogo.
2: No, no, es una muy buena pregunta. Tuve, tuve la suerte de haber viajado en enero a, a Santiago. Eh. De forma muy precavida, el objetivo era ver la, la salud de mis padres, uh -huh. dejando eso ahí presente. Uh -huh. y, y en el viaje llevé mi cámara, llevé la Canon A1. Uh -huh. y, y fue interesante llevársela y que mi papá la viera cómo funcionaba ahora y cómo estaba funcionando desde la última que la vio. Eh, primera, primera limpieza, la ubicación que había hecho en treinta y tantos años esa cámara. Eh, se había parado el squeegee, el, el sonido que hace que de repente la canon cuando sí. necesita un poco de amor y, y, y iba con esa presión, llevo un año casi capturando los colores de los suburbios americanos y luego me mudé a San Francisco y capturando la ciudad de San Francisco que es muy identificable por sus colores, las casas, la arquitectura a intentar capturar Santiago de nuevo y, y caminar por Santiago pensando no voy a poder hacer lo que estoy haciendo allá porque la, la materia cruda había cambiado o sea, ya no era la arquitectura victoriana ya no eran los colores eh, claves de acá, cada casa tiene un color distinto con una puerta de color y todo y me dio mucha alegría haber desarrollar las fotos y darme cuenta que había calibrado tanto mi proceso que independiente de dónde me pusieras, podía volver a emular esa, esos colores, esa luz. Eh, y, y fue porque lo, lo que me di cuenta yo, y creo que varios fotógrafos con el tiempo se han dando cuenta, que la, no, no importa dónde estés en el mundo, la luz va a ser diferente, pero hay un horario que funciona para tu fotografía. Y si sales en ese horario, vas a encontrar tu sujeto donde sabes que estés en el mundo. Y ayuda un poco también saber qué tipo de rollo tienes que disparar, qué tipo de, de luz también, ¿no? o sea, definitivamente beneficia. Pero es una muy buena pregunta porque cuando cambias tu sujeto, no sabes si vas a poder lograr el mismo estilo consistente por el tiempo. O sea, ¿vas a poder lograr esa misma foto en cualquier otro lugar o estás sujeto a la fotografía de un lugar? Es la típica pregunta de, ¿el sujeto define al fotógrafo o el fotógrafo define al sujeto? Y creo que cuando el fotógrafo logra definir al sujeto, cuando la fotografía que uno toma tiene una huella digital, de que ese es el fotógrafo, creo que es cuando entiendes que el lugar no te limita y realmente podrías salir a capturar lo que sea. Um, entonces, te das cuenta un poco que puedes ir a cualquier lugar y ojalá volvamos con las mismas fotos, pero el lugar va a tener algo identificable. O no sea, sé, si yo voy ahora a Sao Paulo, mis fotos van a ser un poco más grises, menos color, eh, y eso se debe un poco a la arquitectura del lugar y, y, claro. la, y, y un poco a esa, esa arquitectura un poco más eh, moderna. Eh, si voy al DF, obviamente me voy a concentrar en la comida, en, en, en la gente, en las plazas. Eh, y cuando caminas por acá, estás con un foco en las casas con colores intentando encontrar como lo, lo, los distintos ángulos de eso. Pero sí, o sea, el, el lugar donde fotografías te define, pero... Creo que no deberías dejar que ese lugar te defina a ti. Porque si no, Exacto. caes un poco en, en el label de fotógrafos de San Francisco. Me acuerdo haber leído en alguna parte: es fácil ser fotógrafo en, en San Francisco. Porque básicamente ya tienes todo el fondo listo para ti. Solo tienes que ir, llegar y cualquier idiota podría capturar la foto. Y, y a cierto punto es verdad. O sea, eh, California tiene este encanto de que es primavera, verano todo el año. Um, pero la, la clave es si puedes realmente capturar ese mismo feeling en otros lugares y realmente hacer que tu, tu estilo sea definido por ti. Sí, creo, creo que eso es. Disculpa. No, sigue. no, no. Sigue, sigue, Seba. Sigue, sigue. No, lo que iba a decir es que eso es lo que encuentro admirable de los fotógrafos de, de, de retrato. O sea, me das a 10 personas y vas a poder ver la, 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 la huella digital de esa persona, esa, la, el estilo. Y ese estilo puede capturar algo de la persona, pero al final del día sabes que esa persona fue David o Beto, y, y lo sabes. En, en arquitectura creo que es un poco más complejo, porque el lugar está súper definido y la, el, el fotógrafo tiene que esforzarse un poco más en sacar esos atributos.
0: Sí, definitivamente, y creo que tienes mucha razón en... Creo que el, el fotógrafo, el encontrar un estilo y el mantenerte fiel a ese estilo no significa que aprendiste a tomar una sola, un solo tipo de fotos o un solo tipo de, de retratos o de, de casas, sino el, el quedarte en ese estilo te hace ir purificando esa, esa técnica, como dices tú, y ese proceso, y aprendes a ver mejor. Y esas situaciones las vas a ir encontrando en, en la ciudad que estés, a la persona que estés retratando, eh, no, importa, no importa si te sacan fuera de tu, de tu área normal de trabajo. Yo tuve un, un curso de fotografía que tardé un poco en, en entender, en, en las primeras clases tardé en entender el concepto de por qué el curso de foto era así. Se llamaba eh, métodos, eh, métodos Creativos de Solución Visual, una cosa así pero las primeras clases se llamaban la huella primaria y era exactamente como tú dijiste, aprender qué de nuestro entorno está definiendo nuestra mirada, no, no para, para negarlo ni nada, sino para que sepas de dónde viene esa influencia o esa, esa toma de decisiones que ni siquiera son conscientes dentro de ti y aprendas a ser consciente de ella. Por ejemplo, si naciste como yo, en un lugar cerca de la playa que no tiene montañas, entonces tiendes a tener muchos horizontes en tus fotos y tiendes a tener, tiendes a tener los horizontes al centro de la foto. Entonces, ser consciente de eso te puede ayudar a, a, a moverte de ahí o acentuarlo, si es lo que de verdad quieres hacer, pero dejas de hacerlo en automático.
2: Claro. Entonces, y, es entenderlo, y entenderlo es el, 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 el gran... Ok, ahora sí, ahora entiendo cuáles son mis mis ajustes mentalmente. Ajá, exacto, mis settings. Claro, o sea, exactamente, olvídate la apertura, el rollo que está disparando, el hecho que ya sepas cómo te vas a acercar a un sujeto, ya es la mitad del trabajo, fácilmente. <risa> eh, y también entender quién te inspiró, o sea, qué películas, qué libros, qué fotógrafos, qué ir al museo, te generó algo. Porque es inevitable pensar que no estamos... La gran, frase, la gran frase es que nadie inventa algo nuevo. Todos estamos imitando y, y haciendo remix en tiempo, en tiempo real. Claro. Y, y creo que si uno ve nuestras fotografías, siempre va a haber un, ah, esto me recuerda a Shore, o esto me recuerda a Eggleston, o esto me recuerda a Cartier. Como que van a haber estilos que al final del día estamos imitando a los genios y sobre ellos construyendo nuestra propia huella. Eh, pero claro, informado por donde nacimos, donde hemos estado. Eh, yo creo que la fotografía puede decir mucho de quién de quién es una persona. O sea, tanto por cómo dispara o cómo intenta. Pero algo importante es también no dejar que, que, que tu estilo te defina a largo plazo. O sea, si dejas de experimentar, vas a quedar muy trancado en, en la misma foto todos los días.
0: Sí, claro. Sí. Ahora que dices que estamos... Bueno, que, que el fotógrafo siempre imita a los genios, creo que es imitar a los que... Y creo que te, te contagias más bien de hacer lo que hicieron ellos que se atrevieron a hacer la foto incómoda, a hacer la foto con un tipo de composición distinta a lo que se estaba haciendo por todos lados. Eh... No sé si, si compararlo tanto con, como, por ejemplo, en la pintura con las vanguardias, pero, pero creo que romper el molde uh
3: -huh.
0: es donde, donde se va avanzando poco a poco. Y, y mientras eso se va imitando, bueno, eso se vuelve el molde y hay que romperlo otra vez. Y, y creo que es una, es una gran un ciclo de, de evolución que, que que tiene que seguir. Tenemos que seguir como comunidad compartiendo nuestras fotos tomando de, de las personas que, que admiramos lo que nos gusta hacer el remix en tiempo real y, y hacer, tratar de hacer algo nuevo o hacer lo mismo al principio y luego dices ok, esto ya no me está gustando, voy a pff, romper tantito por acá y acá y creo que ese, es, esa es la gran, la gran red que se, va, que se va tejiendo no y así evolucionan las cosas
2: y yes, es aceptar que está bien copiar a alguien es, es una admiración o sea si alguien te copia tu estilo es, es una forma de decir que admira tu trabajo eh, lo, lo importante es no copiar sino que, que también sea tu identificación de cierta manera le estés poniendo un poco de lo tuyo creo que la gente que, que hace de chef cocina entiende esto muy bien o sea puedo hacerte un tipo de comida o puedo agregarle mi propia identificación de a lo mejor algún ingrediente que mi mamá le colocaba o a lo mejor algún ingrediente que hace que aquella cosa que tú conozcas tenga tu toque identificable. La receta de la abuela, por ejemplo, nunca va a ser la receta de la abuela. Eh, es una interpretación. Claro. Pero sí.
1: Sí, es una interpretación, una re reinterpretación de, de las cosas. Entonces, y de hecho es lo que, eh, pues, Creo que a lo largo de la historia siempre hemos hecho o se ha hecho como humanidad el reinterpretar las cosas y siempre va ligado con el tiempo. Porque mientras más pasó el tiempo, eh, algunas cosas se olvidan, pero como gente las reinterpreta, este, resulta ser originales. Entonces están, están, estamos en ese ciclo siempre. Y de hecho, si vemos, siempre estamos como... Y más ahora, creo que recordando y viendo con nostalgia ciertas cosas que que a mucha gente que no lo vivió eh, o que no le tocó verlo originalmente le parece muy, muy este original pues como modas ochenteras noventeras música setentas cincuentas cuarentas etcétera como que las, las vuelves a retraer haces un remix y las consumes en estas nuevas épocas y es claro. es diferente y de hecho a mí me toca mucho verlo por ejemplo en música en YouTube esto del Vaporwave, que son este, reinterpretación de música ochentera, pero con una este, velocidad a la mitad. Y básicamente es mm. eso, con un beat low five. Entonces, eh, entra en el gusto de mucha gente. Just, y, o el rescate de música pop de Japón de los ochentas, también. O sea, es como... Que
0: hay canales en YouTube que tienen lives permanentes de música, así de para ponerla, para trabajar o cosas así. Es el, eso la,
2: la niña que siempre está pintando Exacto. tomando notas eh? y que Wes Smith hizo hasta una interpretación de eso no, pero sí. es lo es verdad, o sea, al final eh, es una forma también de siempre pienso en como la gente tiene a Wes Anderson como en un tipo de paleta de colores claro eh, pero es interesante que Wes Anderson está interpretando a otros directores o fotógrafos y poniendo esa geometría y esos colores en su trabajo al final del día lo que hace es hacer y exponer otros artistas a, a, a canales más masivos. exactamente eh, Que no es malo. O sea, por ejemplo, revivir la música de los 80 de Japón o el rock japonés que últimamente ha tomado mucha fuerza. Sí, sí, sí. Es, es algo que fue porque un artista contemporáneo que todos seguimos en algún minuto tomó un soundtrack o tomó un sample y, ¿Sí? y se volvió a convertir popular y, y eso es bueno. O sea... Eso hace que esas historias se mantengan en el, en el en el colectivo intelectual por un mayor por una mayor cantidad de tiempo.
1: Exactamente.
0: Sí, ahorita me estoy acordando de una frase que creo que el, el dato correcto es que se le atribuye a Picasso, pero no es de Picasso, pero creo que la decía mucho que era eh, los buenos artistas copian los grandes roban uh -huh. ¿Sí? y creo que si nos metemos al detalle del lenguaje es sí, el copiar es hacer lo mismo y robar es tomar algo apropiártelo y, y, y hacer después hacer lo tuyo, y, hacerlo tuyo y, y, y de ahí en adelante crear
2: y creas ya distinto entonces y eso es lo lindo de la comunidad artística de la comunidad de fotografía es que estamos todos dispuestos a enseñar cómo
3: uh
2: -huh. o sea de vuelta al, al foro un poco que comentaba David, o sea esos foros y estas comunidades y los canales de YouTube que les debo mucho, básicamente te decían les paso debemos. a paso cómo replicar su estilo. O sea, ustedes estuvieron hace un tiempo acá a él. Sí. Lo que le debo a él es impensable. O sea, desde cómo usa Negar la Pro, o desde cómo... O le debo, de hecho, mi amor al pen, a la Pentax 6-7 Gran parte del proceso que aprendemos es por gente que de la comunidad que estuvo dispuesta a enseñarte el proceso sin pedir nada a cambio nada absolutamente nada a lo mejor hacerle clic a esa a ese canal de Skillshare o, pero nada más no no nos pidieron absolutamente nada sí no. exacto
0: un, suscribirte al canal que es un clic como dices tú y, y listo no y, ¿Y que tienes una, ¿lo vas una, a hacer? una claro sí, tienes claro. una masterclass por semana ahí y gratis gratis interesante actual que, que Aparte, que me, me parece que Kyle es muy acertado en, en tocar los temas. Ves el video y dices, eso es en lo que estaba pensando ayer. ¿Cómo, cómo tratar de hacer esto? ¿Cómo? Porque él va de la mano con todos enfrentándose a eso. No es alguien que ya logró todo y, y, y te lo está enseñando, sino que te dice, me enfrenté a esto y así es como lo resolví. O, eh, no sé, me dieron ganas de probar una, una cámara eh, de formato medio barata la, de Rusia. O Se la de, la <risas> de la Kiev. Ajá. Que las
1: fotos salieron muy muy Una locura. Es, es una locura, sí.
0: Sí, es, es un
1: gran canal es, es, ese. Que, que de hecho, justo también apenas hace dos días lo vi, ese de, de la Kiev. Y si sí, mm. recuerdo cuando empecé a, a comprar cosas y equipo análogo, recuerdo que ahora había un hate así enorme con el equipo ruso. Siempre era como, es que es complicado, es que... Eh, igual no está bien armado está mal o, o, sea, como, o no sé como no sé cosas bien que yo creo que van más de mano que desconocen el equipo entonces como que empiezan a haber rumores alrededor de ciertos equipos como Zenit y como este, la misma Kiev etcétera no pero a mi consideración pues los equipos rusos son pues, unos tanques eh, brutales que o sea, te ayudan como arma blanca y como herramienta, <risa> como herramienta, este, creativa. Y justo esa Kiev, este, que la tuvo un amigo que también tuvimos aquí, Samachicharo. El, este, la tiene ahorita es su cámara preferida, o sea, porque hace y tiene el formato que necesita. Entonces, ¿Qué? simplemente es que te acostumbres y sepas usar esa herramienta que la saca el mejor provecho.
2: Y eso es lo importante, ¿no? Al final del día no se trata sobre haber comprado la última cámara que viste que tu fotógrafo favorito tenía, es encontrar aquella herramienta que se siente bien en tu proceso. Si esa cámara cuesta caro o no, o fue heredada o la encontraste en alguna tienda, no importa, o sea, si te funciona ya sé lo que tienes que hacer, perfecto. Que nadie te diga que solamente la compraste por el hype o por el video de Kyle, ¿no? Que, que sea porque esa máquina te cabe a ti y, y funciona, o sea Y si sirve de, de arma blanca Dos por uno
1: <risa> Y hablando pero de bueno. equipos de equipos ¿Cuál es tu favorito? Ya sé que mi, la A1, pero ¿qué más? Porque detrás yo veo unas ¿Cuántas? Una, sí. Unas buenas joyas, sí
2: Mi, mi cámara favorita, o sea, dependiendo de la pregunta O sea, la pregunta sí tiene un 35 o, o formato medio 35 No puedo ah, salir no. sin la Canon A1, no puedo Claro y el lente que la conecto con, y fue el lente que, me acuerdo, mi papá me contaba, hice el upgrade cuando compré la cámara, es el lente de 50 milímetros
3: 1.4,
2: uh -huh. que el día de hoy es usado en cine cinema para, para hacer películas, ¿Sí? eh, locamente. Y en cuanto a formato medio, me hubieras hecho la pregunta, hace un par de meses atrás te hubiera dicho que moría por la Pentax 67. 7 eh,
1: ¿Y ahora? <risa> Ahora eh, que la es ridículo.
2: <risa> <risa> ya me arrepiento. No, o sea, aprecio mucho el hecho que sea... O sea, el lente 105 milímetros es... Es una es, locura, ¿no? Es, es, es insano. Uh -huh. eh, el peso, tengo la, la versión 2, he tenido la, la, la versión uh -huh. 6.7 y la versión 6x7. La he vendido varias veces y he tenido que volver a comprarla porque digo, ¿qué, ¿por qué la vendí? <risa> sí. Lo mismo me pasó con la RC, la RZ67, eh, una cámara que uno nunca debería revender porque el minuto que la revendes, o sea, ya nunca la vas a poder comprar de nuevo, especialmente ese lente de 110. Pero mi cámara favorita, por lejos, que no he podido separarme de ella en formato medio, es la Mamilla 645 1000S. <risa> Esta. Sí. Esta es, mi, es mi cámara favorita. Y yo la tengo con el lente de 80
0: 1.9. Uy, yo tengo el, el 80 2.8 y tengo este que acabo de, de comprar, el 35
2: 3.5. Sí, no. También he pensado en comprar un, 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 un ángulo un poco más abierto que la del 80, porque el 80 creo que replica 48 50 milímetros. Ajá. Que, que es mi, mi ángulo focal favorito porque básicamente si, si vieron un poco mi fotografía es mucho casas uh -huh. y no quieres acercarte a la puerta de la casa de la persona para poder tomar la foto, entonces necesitas un poco de distancia y acercarte un poco. O sea, 28 y 35 milímetros para mí no funciona. Eh, así que sí, tomo fotos de, de, de paisajes con, una, con un lente de retrato. <risa>
1: Sí, justo. Y de hecho ese que dices, el 8519, es de los más, yo creo que cotizados o más raros que tiene. O si sea, no es el más veloz, ¿no? En formato medio, si no me equivoco.
2: Debe ser, sí. O sí, sea, seguro protección. debe haber uno más rápido. Pero, o sea, por ejemplo, sé que mamí, que, que la pentax tiene unos 75 milímetros. 2.8.
1: ¿2.8? Ese,
2: ese es el que cuesta lo mismo que la Pentax? Sí, exactamente, que
1: es una locura, es como una joya ahí, pero
2: sí, es sí. más caro. Que es el último que hicieron, ¿no? Como el, la, la, toda la tecnología de desarrollo e innovación que terminó en esa cámara, en ese ah, lente.
1: Exacto, exactamente, pusieron todos los insumos en ese lente y dijeron, vámonos. <risa> y
2: cerramos, sales sale a producción. Y bancarrota. Se, 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 hey, se cierra la puerta. Adiós. Pero sí, esas son mis dos cámaras. Ahora, Point and Shoot, la, la Contax T2, obviamente... Ese, ese lente de Carl Zeiss, magnífico, pero me, 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 me da un poco, me preocupa un poco que no vuelva en un viaje, eh, que le caiga sí. agua o que, que algo le pase, pero sí, esas son mis dos cámaras, la, la 35, la Canon A1, la e 1 Program también de cerca, la tengo como de emergencia, y la mamilla cinco mil ese aunque te digo que la, nunca llego a mil como que siempre quedo atascado en 250 160 <risa> lo raro de las mamillas son lo, los puntos de velocidad muy raros o sea 160 250 mil me falta sí. algo entre medio y luego lo compongo con el con el la apertura
0: con la apertura sí porque
2: nunca nunca se puede poner exactamente lo que marca el exposímetro siempre es como... Ay, y tú lo tienes con el, con el auto, con el, con el waste level que, que tiene. El, el prisma, ¿no? El prisma.
0: Lo, lo tengo con el prisma, este y el... Pero con lector de luz. Con lector de luz. Y el, el waste level nunca lo, nunca lo he encontrado acá en México. He preguntado por todos lados y... No ah, no, creo. y es carísimo.
2: Sí, sí, es sí. Cotizado. Y, y realmente no tiene nada de tecnología. <risa> Eso es una, tiene es una, una, una máscara cosa? que puedes ocupar para como hacer el, el encuadramiento, pero no, no, no es súper caro. Creo que cuesta como 300 dólares.
1: Sí, es una locura. Wow. Uh -huh. si hay, cuesta hay, eh,
2: casi lo mismo que el cuerpo. Sí, si hay accesorios Exacto. hay
1: accesorios que sí, son una locura en ciertos equipos, honestamente.
2: Sí, eh, pero lo que me encanta de la mamilla, por lejos de la 645, es que tiene... Eh, sobreexpone por una por una stop las fotos cuando te dice que está compensado en, en, en verde mm, mira. y eso sí. me ayuda mucho a mi estilo porque yo normalmente cuando disparo un Portra 400 disparo 200 eh, para un poco conseguir esa esa, esa, esa esa como exposición de luz un poco más suave y, y encargarme los detalles claro. y la seis cuatro 645 lo hace solo no, no, no obedece sí. <risa> Mira, sí, es interesante. Yo, yo,
0: por cuando, cuando voy a tomar las fotos con la mamilla y que voy a usar el exposímetro, las tomo, tomo todo el rollo con el exposímetro, y, mm -hmm. y me aseguro yo de, de sobreexponer, y ya no le hago caso al, al visor que me, que me marca el, el verde. Pero cuando es así algo muy rápido que no alcanza a llevarme el exposímetro o lo que sea, sé que si le hago caso al exposímetro, voy a estar en ese rango de sobreexposición seguro.
2: Sí. Y, y dentro sí. de las cámaras de formato medio creo que tienen uno de los mejores exposímetros. Eh, yo tengo un problema con el exposímetro del, de la Pentax 6.7. Eh, nunca nunca la chunto, nunca nunca me sirve. Y hay gente que le funciona increíble, pero a mí personalmente creo que la mamilla 6.4.5 es eso. Y se parece mucho a la forma en que expone la Canon A1. Entonces creo que encontré mi paralelo de, de no, cómo... Perfecto. Claro,
0: Sí, que la Uno también tiene esa, esa fama de, de sobreexponer. Uh -huh. eh, y para mí paso. esa
2: falla hizo mi estilo, como que definió cómo como capturo fotos. Cuando he intentado ir a cámaras que lo hacen bien, uh -huh. tengo que hacer toda una ciencia para atrás para poder sobreexponerle al mismo valor que, que hacen estas cámaras de forma orgánica. Sí,
0: sí, sí es, es, es distinto. Cuando yo me paso también a la, a la Nikon que tengo, eh, también tengo que... ¿La F3? La, no, la S3. Que tengo que ponerle esa capa extra de, de razonamiento a... Ok, recuerda que ahora sí. tienes que ser consciente de esto. Sí.
1: No, sí. O sea, cuando, cuando son, cambias de son, cámara... Sí, exacto. Sí. Y cuando son cámaras totalmente mecánicas es otra cosa también, porque si... Sí, este Como que pierde ese factor de... De no tengo como algo electrónico que me... Soporte la decisión que voy a tomar en ese momento... Sí, no, no tengo la pantalla para ver. Ay, sí, me ¿no? salió
0: subexpuesta en digital. Le la, la tomo otra vez.
1: Sí, exactamente.
0: Esa, esa es la, la gran la gran maravilla que estás yo me acuerdo cuando, con,
2: con tu mente y tu proceso ahí <ríe> comprometido. Sí, yo me acuerdo que cuando salía a tomar fotos de noche con, con rollo, eh, llevaba mi cámara digital, mi XT t 3 mi Fuji, y disparaba la foto, copiaba todos los settings y lo cambiaba a rollo. Y nunca había aprendido la ley de la reciprocidad. Ajá, Con larga sí, exposición, sí. Sí, entonces todas mis fotos salían completamente oscuras. Decía que, es que tonto, o sea, ¿cómo, cómo no lo pensé. Y me acuerdo que fue, creo que lo tuvieron hace poco, Caleb y Jason. Eh, hicieron todo un video sobre eso.
1: Sí, sí, sí. Exacto.
2: No ha tiempo exacto? para mi foto, pero...
0: <risa> sí, no ha tiempo para salvar tus rollos. Pero sí, ese, ese es un concepto que, que, que estamos también nosotros, estamos por, por tratar de hacer videos más en el, en, el, en el tono explicativo y este es uno de los primeros conceptos que queríamos atacar porque nadie te lo dice, te lo tienes que encontrar. Por suerte lo puedes ver ahora en un video en YouTube, pero antes era, tomé las fotos copiando los settings, tengo perfectamente... La, la, la imagen de referencia en, en mi cámara digital y no me salió nada, nada parecido entonces ahí es cuando te preguntas qué pasa y dices ah ok el factor de reciprocidad es algo que por qué no, no me lo dijo alguien, porque no viene y que está en todas las
2: cajas que has contado de rollo exacto. <risa> exacto la parte de adentro que nunca abres Exacto,
0: sí. en la caja la, la abres y la tiras y ahí es donde viene toda la información valiosa es como un mini manual.
1: Ahí se fue. Sí. <risa> sí, justamente y de, y de hecho es, yo estuve como tú sebas vi el de, el de Jason, vi otro de otro canal que se llama Analog Insights que uh -huh. es de Alemania también este chavo que se llama Max lo explicó y luego entré a otro a, un, a una página alemana que me Main laugh. me acuerdo cómo se llama la página que explicaban y hasta el final dicen ah, pero esto depende de cada rollo que tú, tú utilices, así que sí. mejor búscalo uh -huh. <ríe> en cada uno cuando lo apliques. Y obviamente hay una este, pues obviamente por la experimentación de varios fotógrafos pues ya sabes que ciertos rollos funcionan eh, de cierta manera por tanto uso que le dan, pero cuando quieres experimentar por, tu, por ti solo pues es más, estás más en el limbo pero pues bueno. Sí, pues, y hacer buscar.
2: bracketing en, en rollo análogo no, no es una opción muy costo eficiente no, no, para nada <risa> no. especialmente <risa> si tienes una 6, 9 no, no es algo que vayas a probar muchas veces un rollo es un bracketing <risa> exacto, ¿No? sí se te va
0: todo ahí oye Sebas una, una duda, ahorita que estamos como en el, en el tema del, del equipo y de esta precios y disponibilidad cómo, cómo no sé si tuviste oportunidad de, de, de llegar a captar esto pero cómo fue volver a Latinoamérica ya con este, digamos, chip. el virus, el chip análogo ya bien, uh -huh. bien arraigado, ¿cómo fue? En, en, encontraste cosas, no sé si buscaste rollos, ¿sabes de si hay equipo que se consiga? ¿Cómo lo ves comparado con Estados Unidos?
2: Primero, creo, la, la gran sorpresa que me llevé es que este bug análogo ya se ha masificado a un punto que realmente ves a tanta gente disparando. De hecho, creo que veo más gente en la calle disparando análogo de lo que veo digital. Y eso me da mucha alegría porque significa que están manteniendo la demanda positivamente. O sea, para mí, entre más gente dispara análogo, mejor. Ahora, ¿cómo cooperan o colaboran o contribuyen a la comunidad? Es completamente rollo de cada uno. Eh, en cuanto a las tiendas, eh, varía. Creo que varias ya entendieron que los precios han aumentado y el famoso chip de un dólar equivale dos veces la, la moneda local. Afecta mucho el valor adquisitivo de esas cámaras en, en esos países. Entonces se diría que el precio es hasta similar o más caro. Eh, lo que sí encontré fue que el inventario era mucho más diverso y en mucha mejor calidad de lo que puede existir en Estados Unidos. O sea, voy a encontrar una mamilla RB67 en estado inmaculado porque nunca fue usado. Mientras que acá ya fue claro. usado por tres fotógrafos en los últimos dos años antes de que llegue a ti. El precio puede ser similar, pero la calidad que estás consiguiendo, el inventario, el amor por mantenerlo en buen estado, es muy bueno. Y muchas de esas cámaras quedaban guardadas en almacenes, sí, claro. en las casas del abuelo y como que lentamente han ido volviendo al mercado. Pero en cuanto a precio, y fue lo primero que hice, fue como estoy en Chile, voy a poder comprar más cámaras que no he podido conseguir. Empecé a mirar los precios y fue como, no, olvidé, como que me va a salir exactamente lo mismo comprarlo allá. <risa> eh, rollos sí lo encontré. Lo que sí encontré es que rollos son mucho más caros. Sí, eh, sí, sí. Y, y no sé si pasa mucho, pero encontré que acá predomina mucho el stock de Kodak. Como que acá vas a cualquier lugar y hay Kodak, hay Kodak, hay Kodak. Mm. Allá salía y era Fuji, 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 Fuji. C200 sí. era como el... En cada esquina había C200. No, ni siquiera supía 800, Industrial 100, no, no, estamos hablando de C200. Eh, yo pensé que podía encontrar Kodak Gold y Color Plus y traerme cajas de vuelta y nada, cero.
0: No, ¿sabes qué pasó en... en ¿Cuándo fue que fuiste? A, a, en enero. A, a, en enero. Por ahí de, de noviembre, Kodak tuvo ahí como unos ajustes en sus estrategias de distribución. Por ejemplo, aquí en México dejó de distribuir directamente. Entonces, todo tiene uh -huh. que ser importado por dealers autorizados. Eh, entonces, Kodak, tanto rollos como químicos para revelado y papel para, para imprimir, hay como una especie de sequía ahorita que se está empezando a reabastecer, pero va muy lento.
2: Acá y, también hubo. Sí. Ah bueno. Lo mismo lo que pasó, pasó que, que se deshicieron del contacto directo con, con la tienda y establecieron como puntos de distribución o ¿no? compradores al mayor que revendían. Sí, exacto. Y, y Fuji sí
0: tiene, sigue su misma línea de distribución, incluso la reforzó un poco. Y hay centro de distribución Fuji en, en México. Y no sé si México exporte a, a algunos otros países de Sudamérica o, o tengan centro de distribución allá, pero Fuji empezó a retomar. Eh, y de repente había en todos lados C200, supería 400. Y bueno, tampoco hay tanta variedad, solo eso. Bueno, el, el Acros 2 también empezó a. A, 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 llenar, a llenar los estantes sí
2: ah sí, no, acá encontrar ACROS 2 es, es imposible ¿de verdad? sí, o sea la gran mayoría dispara Ilford, HP5 sí, no. o, o triex que creo que son las dos, o Rolly también ha estado empezando a distribuir mucho más pero no en, en, encontrar eh, ACROS especialmente en formato medio ha sido imposible
1: mira, no, no, no lo esperaba de hecho
0: Qué locura, pues acá acá sí sí se consigue sí, relativamente sí, ahí, fácil. De hecho, no
1: es barato, pero sí se consigue. Sí, no, y o, de o sea, hecho... nunca fue barato. Sí, no, Ajá. no. Exacto. No, y de hecho acá en México yo creo que es este muy común, como dices, C200, creo que siempre está ahí de cajón. Y qué otra es el Ultra Max de Kodak, el 400 Ultramax, uh -huh. También era muy, bueno, es muy común, así que. ¿Lo ves en los kioscos de donde imprimes tus fotos este, con USB? <ríe> Ahí venden pero rollos, de hecho.
2: Es un encuentro increíble. O sea, que, y me imagino, no sé si en México es igual, pero en Chile aún existen los laboratorios de una hora en los supermercados. Eh, hay, mientras, hay
1: lugares todavía.
2: Uh -huh. Mientras que acá, para desarrollar rollo, tienes que ir como a, a la tienda que quedó, o al laboratorio que quedó de los años 80 que sigue parado, o lo tienes que mandar por correo a otra parte. Eh, pero así, ¿encontró un que de te desarrollo en una hora hoy día? Ya no existe. no Eso sí, que te que... pueden matar el rollo. Te pueden destruir el rollo. Es que es eso. Sí.
1: Es eso. Y además,
0: porque... Perdón, David. El, el, sí. Yo de las últimas veces que fui a, una, a un supermercado, a un Walmart, a, a revelar el rollo y, y que tenían todo el sistema Fuji y en una hora te entregaban las fotos impresas entonces, tu, tu, tu CD con, con, los, con las fotos. Una hoja de contacto. Ajá, y luego veías la, el tipo de escaneo que hicieron. Y dices, pero ¿qué es esto? Esto es una foto que pude haber tomado mejor con, con, digitalizándola con mi celular de aquel entonces. <risa> y, la, y la digitalizaron con un frontier, con un frontier que tienen ahí. Tú ves la tienda y ves que tienen el frontier y el tipo que está digitalizando esto así ni siquiera ve, no le pone cariño no le saca no, provecho al, al escáner es, era, es una desgracia eso
2: pero, pero yo, yo estaría feliz simplemente con el rollo desarrollado yo, yo, yo escaneo en casa con DCLR uh -huh. y, y para mí, o sea el hecho de poder tenerlo en una hora y poder, des, poder hacer ese proceso me, me... igual le quitaría mucho romance a, a la fotografía al sí, proceso y sí, sí. esa, esa gratificación poco atrasada, eh, es uno de los mejores efectos de la fotografía análoga. Creo que también te hace un poco recordar por qué capturaste esa foto. Sí, claro. Mientras que en digital capturaste 30 fotos y como que esa memoria no tiene un lugar tan especial como como verla un par de días después y, y saber si la capturaste bien o no sería el, el primer factor y luego el, el intentar Listo. replicar. Sebas,
1: pues aprovechando de que estás dentro de, de este tema de marketing y, y dando por hecho ciertas cosas como tu conocimiento en redes sociales y cómo está el movimiento ahí, ¿tú, tú cómo eh, explicarías o cómo entenderías esta concepción que tenemos? Yo creo que la mayoría o algunos experimentan al tomar una fotografía porque pasas, estás haciendo un proceso análogo pero lo usas para distribuirlo en un medio digital eh, y básicamente en una plataforma que delimita ciertas características, no ciertos formatos. Bien. Entonces, ¿tú cómo ves este proceso? Yo sé que a lo mejor sí es bueno porque te da mucha difusión y te da una manera diferente de experimentar, pero se pongo, supongo que debe haber cosas que pues, eh, dejan el olvido ¿no? a las otras cosas.
2: Es una, es una pregunta que, que ha dado mucho de hablar últimamente. Creo que hay un tema de salud mental también asociada al tema de, de redes uh -huh. sociales, que creo que es importante también entender eh, qué tanto escuchas y qué tanto feedback recibes. Es, es importante en parte del proceso creativo, pero un poco para. Y voy a dejar eso hacia el final, porque es algo algo que le he puesto mucho pensamiento últimamente, pero desde el punto de vista tienes toda la razón. O sea, para mí hoy día es imposible pensar que tengo una audiencia cautiva a la cual puedo realmente compartir mi trabajo. Eh, es un beneficio que anteriormente estaba reservado para gente al que tenía acceso a galerías o que tenía acceso a un amigo que tuviera una revista y poder acceder sí, a sí. la distribución. Creo que hoy día el ser descubierto es, uno, tienes más control tú sobre cómo expones tu trabajo, ya sea haciendo un hashtag, siendo publicado por una cuenta que, que se dedica a encontrar las cuentas y, y a publicarlas, estas future accounts, pero al mismo tiempo también creo que dificulta un poco la, 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 el descubrir, eh, en el sentido de que hay tantas opciones, hay tantos fotógrafos, retomando también lo análogo, especialmente hay muchos digitales, estar como nosotros en algún minuto, entrando en análogo hoy día. Que también se hace un poco difícil salir del sonido, pero es un poco de las cosas creativas, ¿verdad? O sea, si eres consistente, si te dedicas a tu trabajo, eventualmente vas a poder sobresalir sobre ese ruido y algún día alguien te va a encontrar y te va, te va a dar ese último empujón que necesitas.
3: Uh -huh.
2: eh, pero luego vienes un poco con el tema de las restricciones que esa plataforma te entrega. Uno, la plataforma no es tuya. Por ende, te das a, a dar que esas fotos que estás subiendo, ese contenido que estás subiendo, está a la merced de alguien más que tiene objetivos de negocio, que tiene objetivos de desarrollo de la tecnología, que tiene objetivos sobre también ayudar a, a prevenir la, la, la desinformación. O sea, te, te prestas a otra plataforma que puede tener objetivos diferentes y, y juegas un poco por las reglas de ellos. O sea, al final del día estás jugando por las reglas de, de otro jugador. Y no es distinto a lo que fue hace 10 años Flickr. Y no es distinto a lo que fue hace 10z años o 20 años, 30 años las galerías de fotografía. O sea, hay un gatekeeper que finalmente es la persona que te va a dejar entrar o no y vas a jugar por las reglas de ellos. Y algunas de esas reglas son técnicas. Son te puedes subir formato 1x1 o 4x5 y... O seis por cuatro, ¿cómo es? Uno por uno, 2 sí, sí. por tres, creo que mantienen claro que es... Un... Y, y hay dos cosas, o puedes adaptar tu trabajo a la tecnología y un poco las restricciones, o puedes adaptar un poco, o, o ser ingenuo y un poco como mantener tus tu proporciones en sentido. Lo, lo hablamos un poco antes, pero también empieza a jugar un poco a cómo capturas la foto para ser compartida versus capturar la foto para tu portafolio o para tu documentación, entonces si piensas, ah, esta foto la voy a subir a Instagram piensas, bueno no voy a poder subirla en 35 milímetros o si estás disparando 35, tienes que pensar, bueno, antes voy a tener uno por uno, voy a tener un 4 por 5, ¿Cómo, ¿cómo voy a entrar a realmente sacarle juego a, a esta dimensión? Y ya como que en tu cabeza elimina visualmente componentes y estás como componiendo para como la plataforma o puede ser de, la, de los bordes blancos y decir no voy a dejar que la plataforma me edifina y voy a poner los, la, la, los bordes blancos y creo que esto ha sido tema de discusión aunque la foto que la, sí, sí claro también. o sea ya estás jugando que la plataforma te lo va a comprimir estás bajando la calidad y lo uh -huh. que estás jugando es tu fotografía se trata sobre el detalle la composición o sobre una mixtura de los dos ingredientes eh, yo he sido víctima tanto del, del, del borde blanco, al cual creo que es una muy buena solución para gente que realmente piensa en su composición y quiere que toda la composición salga, o a, a alterar un poco mi trabajo para que quepa en la plataforma. Claro. Últimamente he estado intentando entrar a los detalles y creo que ayuda mucho que disparo con la 6.45, que realmente compone lo más parecido a lo que puedes llegar a subir a la plataforma, aunque te corta un trozo, creo que es como un 10 un... Tanto por ciento de la foto. Sí. Eh, si es para 6x7, es literalmente subir la, la foto idéntica a como sale de, del rollo. Y si disparas 35, buena suerte, tienes que escoger o, o quedarte con el borde blanco.
1: Sí, lo que te decía eh, que era el 6x6, que el que volvió, ¿no? También hay
2: Sí. Y bueno, Instagram se, se basó un poco en esta visión de en la Polaroid 1x1, eh, uno uno, la Hasselblad 1x1, uno uno, como el 6x6. Eh, yo lo encuentro muy difícil me encanta el, el formato 6x6, a los fotógrafos que lo hacen los admiro porque la capacidad de composición en un cuadrado mm. significa que estás con, un, con una restricción mayor o sea no puedes jugar con el balance de las fotos mientras que en un 6x7 o en 35 puedes realmente como jugar con el peso de los objetos en la fotografía en un 1x1 estás muy limitado de, de la composición y, y creo que gente que sabe usar 6x6 eh, son increíbles fotógrafos y tienen muchas más cámaras de su ventaja y muchas más fotos que pueden sacar con el rollo de, de formato medio. Sí, claro. Pero es eso es un poco como que tu conducta de fotografía empieza a ser condicionada por la plataforma a la cual la vas a exponer a, a la gente. Y esa conducta empieza un poco a meterse a, a tu forma de disparar. A, cada vez que sales a tomar fotos, en vez de tomar fotos en formato paisaje, estás tomando fotos en formato retrato. O sea, en vez de estar tomando una foto horizontal, estás tomando una foto vertical porque estás optimizando para el espacio que te da la plataforma. Y si el día de mañana la plataforma empieza a optimizar para formato horizontal, creo que lentamente vas a volver a ese formato. Y, y es interesante uh -huh. ver en un rollo la gran mayoría de las fotos que tomo están verticales versus horizontales. O sea, la plataforma me está afectando. Eh, lo que me lleva al tercer punto, la, la salud mental. No dejar que la plataforma te... te te cautive y te, te domine eh, el, el tema de los likes el tema de los comentarios eh, ah, el claro. tema de los hashtags el alcance eh, es entender que también honestamente tu trabajo debería ser siguiendo tu trabajo independiente que si mañana Instagram la gran pregunta que creo que la mayoría de la gente se debería hacer si mañana Instagram deja de existir no se dedica 100% al video ¿Te adaptas o sigues construyendo tu trabajo en un lugar que realmente puedas exponer tu trabajo como es hoy día? Eh, pero nunca en nuestra vida habíamos tenido una plataforma con tanto alcance visual. Estático, ¿verdad? O sea, para video tenemos YouTube, pero...
1: Sí, claro, o sea, pero para... Y, y hay otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cuáles usas de... para fotografía, para compartir...?
2: Para compartir, o sea, más allá para compartir de uno para muchos. Más eh... bien, eh, no, porque será como Instagram, como tú
1: para tener como tu eh, portafolio, digamos. Yo sé que una página web puede ser la mejor opción. Claro. Pero, uh -huh. este, que de hecho, la la foto ahí ayudó mucho que muchas webs regresaran o el uso de una página web regresara, más allá uh -huh. de ser un negocio para mostrar un trabajo. Pero, este... ¿Qué otra red social como podrías este, usar o usas?
2: Red social así de fotografía, aparte de obviamente subir mi trabajo a Instagram, que creo que es como mi gran parte del portafolio, aparte de mi página web, a la cual no creo que actualizo lo suficiente para ser fiel al, al catálogo de, de fotos que tomo. Tiene también que ver con Vesco, es una gran plataforma en el sentido de que elimina mucho esos factores de likes y todo, pero al mismo tiempo descubrir gente o poder seguir el trabajo de gente se convierte muy complicado porque no es su vertical de desarrollo de producto, ¿verdad? Es edición. Entonces, por lo tanto, eso es como un producto de tener a todos estos usuarios cautivos dentro de la plataforma. Eh, 500px creo que es una plataforma que, para los que disparan digital, es una plataforma que entrega mucho y también te permite vender tu trabajo pero no y, y, y Flickr creo que perdí mi contraseña hace un tiempo pero aún me meto al foro para, para ver el tema de las cámaras sí igual yo es, es una una o sea,
0: fuente de información Flickr es un sí. es un es un gran foro con con ejemplos ahí tangibles no o
2: sea ¿Cómo? quiero disparar no sé eh, Fuji Industrial 100 puedo entrar y, joya, y ver el trabajo joya. Mm. Y sé que el Lomography también tiene una comunidad muy similar que puedes un poco filtrar por cámara y por tipo sí, de justo, rollo diciendo es que ellos desarrollan sí. lo propio sí. Es como una sí. gema escondida de internet como la comunidad de, de Lomography.com
1: Y aparte Lomography tiene este estilo como de, o esta esencia yo así lo percibo como de web vieja Así que como fotolog Ándale. El, el, el chat es antiguo. Sí, Todo eso te es das como... cuenta de que te
0: llegó un mensaje dos semanas después, pero lo, y lo
1: contestas de todas formas. Pero está muy interesante porque me, este, también te, o sea, lo puedes dejar como un lugar para guardar tus fotos, porque las puedes descargar después en la misma resolución en la que las subes. Entonces como está, está muy interesante. O sea, sí, la homografía tiene como esa, ese plus. y sí, es una joya ahí escondida. De hecho, sí tienes razón.
2: Sí. Y, sí. y bueno, así para el día al día, documentación, fotografías que comparto con mi familia o fotografías que quiero compartir en calidad con amigos y todo, uso Google Photos. Vale decir que también trabajo en el producto, entonces por lo tanto es... No, pero me, me, me gustaba antes de que trabajara en el producto. Eh, y, y creo que es un buen producto para un poco el tema de compartir con la gente cercana.
3: Uh -huh.
2: eh, claro. no, no es algo que quieras compartir para mostrar tu trabajo. Exacto. Pero... Pero Esa es
0: mi principal herramienta para compartir fotos con la familia.
1: Sí, es más, Esa, es más privado. Ahí,
0: es como más privado, les mandas el link, ellos no 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 se complica nada, abren el link, pum, ya están viendo las fotos, eh, que tengas espacio ilimitado con la compresión nativa de, de Google es, es un gran, gran regalo. Y aparte que es muy buena, no sé cómo, no sé cómo lo hacen.
2: <risa> Todo un tema de, de conversación separado, ¿no? pero sí, sí pero, pero creo que falta algo entre... Estas plataformas de, un poco como Lomography, Flickr, etcétera, Instagram, hay como un vacío ahí. Sí. Instagram eh, Pro. Sí. <risa> Pero, y, y también creo que algo que me está encantando mucho, y, y no sé si en México está pasando lo mismo, y sé que lo han cubierto en otros canales, eh, con, otro, con otra gente que entrevistaron ustedes también, es el tema de los libros de fotografía. Creo que hay un, un tema ahí que se está empezando a dar, de la gente, de ser, los sims los libros, los, que es una forma muy accesible de encontrar el trabajo de otra gente y, poder, uh, de, de, y de poder absorberlo. Hay, hay, un, hay una cuenta que tiene un sitio también que se llama Subjectively objected que creo que hace un muy buen trabajo de la curación del contenido cada mes, de escoger un fotógrafo, de hacer un libro con los fotógrafos de que ellos se seleccionan y un poco hacen la curatoría. Nuevamente, tiene el mismo... Mira, el mismo guardián de entrada, pero lo hace un poco más íntimo. O sea, el, 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 para mí, una de mis grandes anhelaciones es, es, es publicar mi fotografía con otros fotógrafos en, en con un cuerpo de trabajo, o sea, uh -huh. sea en una galería colgado o sea en un, en un libro o una revista publicada. Creo que eso, para mí, es mucho más grande que encontrar los likes o los seguidores en Instagram. Es esta idea de poder ser reconocido como parte de un trabajo eh, más, co más consistente o con otra gente igual a ti. Sí. Pero sé.
0: Yo, yo tuve clases con, con un profe, fotógrafo buenísimo, eh, y se volvió, se volvió viral con, con una serie de fotos que se llama Carpoolers, es Alejandro Cartagena. Uh -huh. eh, y él era un loco de los libros es un loco de los libros y su, su arte está clavado en... en y ya, ya abrió su propia editorial y está en, en edición de libros fotográficos. O sea, nuestra clase de fotografía con él se volvió en eso, más allá de que si la técnica, que si cómo editar... O sea, lo, lo que le aprendimos muchísimo fue cómo desarrollar tu historia en un libro, cómo compaginarlo, cómo Ajá, hacer claro. match con las fotos, cómo hacer disruptivo en esa, en esa narrativa. La selección del libros? papel, la impresora... Exacto y es el tan, tan detallista que, que él hace a mano sus propios libros y los encuaderna y todo y, y así los, los manda internacionalmente justo hoy subió un post que tan, tan, tan casado con lo análogo, tan casado con los libros y hoy lanzó su, su primer NFT entonces ya uh -huh. está ya está lanzando su lanzó tres fotos a, a, a subasta por 24 horas entonces también me pareció como, o sea, está bien. Los libros creo que, es, creo que es un paso que México necesita dar todavía, pero después vuelve el ciclo digital y después volveremos a ser más análogos cuando, cuando, cuando se sature, cuando el ruido sea demasiado, vas y buscas otro espacio, ¿no? Sí, y está que... empezando
2: a pasar últimamente. Exacto. Creo que hemos llegado a ese punto de que llevamos un año encerrados mirando una pantalla que estamos empezando a requerir más contactos físicos con el arte, o sea, yo fui a un museo por la primera vez en un año hace tres meses atrás y para mí fue un niño en una tienda de dulces y eso que antes de la pandemia no me volvía tan loco con los museos. Y, y me quedé paseándome como una hora en el pasillo de las fotografías mirando fotógrafos que nunca los hubiera visto de ninguna otra manera. Eh, pero los libros, es realmente increíble ver el amor de un fotógrafo intentando hacer que el contenedor de la fotografía sea tan personal para uno. O sea, el color que vas a escoger, la tipografía, cómo vas a abrir el libro, si vas a colocar el lugar o no, cómo vas a repartir, si es una hoja en blanco, color. claro, Todo eso para mí es, 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 es hermoso. Creo que vale todo un taller en, 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 en su propia cuenta. 100,
0: 100%. Yo, yo me cansé de... Me gusta escribir cosas que, que, no publico, pero me gusta escribirlas y leerlas un par de meses después. Me cansé de la pantalla, me harté ya de la pantalla tanto que, que ahorita estoy con una máquina de escribir y estoy enamorado. Creo que estoy este a mi chica. Las Volviendo personas, en el tiempo. El, ah, el, el
2: ruido seguramente te. Vas tengo a pensar a todos. mandar palomas a, con Ajá. mensajes de texto. Ajá,
1: clave sé
0: sí. ¿eh? A la it. Así, David, cuando te mande tus <risa> negativos ya revelados, te los voy a mandar en un cuervo, así. <risa>
1: <risa> a ver si llegan. Criando ahí en la azotea.
0: Pero sí, sí. Pero, o sea, es, es totalmente eso. Ya las pantallas es... Necesitamos algo más. La pantalla se volvió el trabajo, se volvió la vida social, Exacto, se volvió sí. la recreación en algún momento. Es como... Ya, por favor, algo más, algo algo tangible, ¿no?
3: Es,
2: es volver a este tema de la salud mental, ¿no? Un poco desconectarte de lo que es tu trabajo y, y en su tiempo libre ibas de la oficina a tu escritorio a trabajar y ahora es ir de tu oficina a tu lugar de placer. O sea, es, es el mismo lugar, es el mismo metro cuadrado. Uh -huh. Pero creo que también hay algo interesante como de los vinilos que también coleccionó de los libros y el tema de de poder ver linealmente cómo el artista escogió que consumías el contenido, hay una decisión sí. de por qué cada foto es seguida por la otra eh, en una canción en un disco, es cada canción está sí. puesta en uno dos 3, cuatro por esa intención sí. eh, en vez de consumirlo por demanda ah, quiero ver todas las fotos disparadas con puerta 400, es menos sobre el fotógrafo y más sobre un ingrediente en la fotografía
1: claro Sí, y justo eso que toques de, por ejemplo, de la música, la manera en cómo se distribuye y se consume, por ejemplo, Spotify, este pues pone sus reglas para los músicos también. O sea, uh -huh. si, quieres, si quieres vender más, pues haz más canciones. Entonces limita un poco, eh, o más bien cierra el espectro creativo a solo quiero vender entonces la plataforma y, y pues mejor vendo todo mi catálogo a Spotify y ya gano lo que tenga que ganar, etcétera, o, o esta cultura de lanzo un sencillo, ya sin lanzar un disco, lanzo solamente una canción y de esa canción hago 15 remix porque me van a dar este muchas reproducciones y eso me va a dar una ganancia. Entonces es como ya una distribución ya también diferente.
2: Y vuelves un poco a ese tema, o sea, si una plataforma es capaz de darte una distribución con la que soñaste es de por vida, el de que el hecho de que un millón de personas te pudieran escuchar... Uh -huh. tiene su beneficio, ahora te tienes que poner más creativo con qué haces para poder generar los ingresos para realmente fundar e ese arte ¿no? o sea, es uno de los efectos positivos pre-pandemia de las plataformas de distribución de música que más artistas están saliendo a hacer tours o sea, yo no había visto tantos tours internacionales desde que Spotify se convirtió en la plataforma de música porque los artistas tuvieron que salir de nuevo a recaudar los tickets de, de concierto Exacto. Tenía su beneficio yeah. positivo.
1: Sí, exactamente. Los hizo a trabajar a como trabajaban antes, de hecho. Y regresaron sí, bandas y regresaron bandas que tenían años sin regresar. Entonces también eso como un gran beneficio para los que disfrutan ciertas bandas también. Sí, exacto. Sí. Y
0: además que también el, el mercado se, se amplió más. Por ejemplo, vinieron a, a México bandas que nunca habían venido. Sí, ¿no? Y que no imaginábamos que vinieran. Entonces eso fue... fue... Muy muy bueno. Entre ellas Arctic Monkeys.
1: <risa> que, que de hecho, este, como estamos buscando a Matt, ¿no? Para que le escribimos, escribimos por Instagram, porque te su perfil de fotografía. Y. Pues, al baterista. No. Sí, y pues nada, todavía no nos contesta, pero ojalá
2: algún día. Lo van a lograr, lo van a lograr. Sí, algún
1: día, algún día.
0: Oye, temas eh, para cerrar como este capítulo digital que digo, no, nos fuimos ahí por todos lados. ¿Qué, qué, ¿Qué partes, o sea, qué cosas buenas le ves a, a estas plataformas de distribución de fotografía digital? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué cosas le ves buenas a Instagram? Que uh -huh. Instagram te mantiene como en, en tu burbuja, ¿no? O sea, solo te muestra las cosas que a ti te interesan y si funciona, bueno, te voy a empezar a mostrar un poquito más de esto. ¿Qué, qué, qué le ves de bueno a Instagram?
2: Mucho. O sea, para, para ser también transparente le tengo mucha fe y soy muy optimista con, con lo que estas plataformas puedan hacer. Solamente digo, y un poco lo que he dicho antes, es que no dejes que la plataforma te defina y no dejes que la plataforma te consuma o disrupte tu proceso creativo. O sea, si subes una foto y no tiene mil likes, no significa que no, no sea una buena foto. Solamente significa que la plataforma a lo mejor no era el horario correcto o a lo mejor era que... Algo pasó en otro lugar del mundo el cual está llamando la atención, pero no dejes que una foto, los índices in, los de una foto defina tu trabajo. Lo que va a definir tu trabajo es el cuerpo de trabajo, es el total de tu trabajo, no una foto aislada en su, propia, en su propio lugar. Entonces, sí soy muy positivo sobre las plataformas digitales, trabajo en ello, tengo que ser positivo. Creo que va a ser un, un mundo más positivo y soy muy optimista de eso. Pero al mismo tiempo, también desde, desde el lado positivo es... El, el poder descubrir a fotógrafos que podrían haber vivido en mi mismo código postal y poder encontrarlos y poder conectarme con ellos y poder salir a caminar con ellos. Creo que tienes el efecto de comunidad mucho más cercano al haber estado en un foro y haber encontrado a alguien de Alemania y nunca poder haber hecho ese enlace de poder haber salido en vida real a tomar fotos. Eh, hay también el, el, el seguimiento a fotógrafos o a gente que lo hace como hobby de lentamente ver la evolución de su trabajo y poder dar feedback o recibir feedback de ellos. O sea, estoy seguro que a todos nos ha pasado que hay una foto que hemos subido en algún minuto que una de las personas que nosotros idolizamos le puso like uh -huh. Y ese sentido de, de, de validación te puede dar gasolina por años para poder seguir desarrollando y, y generando un output increíble. Entonces, ese tema de exposición, distribución, comunidad creo que son invaluables y que estas plataformas nos han permitido. Y lo que he visto últimamente es que Twitter lentamente ha ido generando ese, también ese tipo de consumo de contenido audiovisual y, y me hace verlo de forma positiva. Me hace verlo de que, que realmente lo que ves en ambas plataformas son la mismo, los mismos fotógrafos encontrándose en distintas plataformas y realmente compartiendo y siguiéndose en todas las plataformas. Eh, creo que eso en su propia cuenta es súper válido el, el, el poder transferir las comunidades a digital y el poder aprender de ello. Lo mismo con YouTube. O sea, YouTube para mí es la biblioteca de profesores de fotografía de mayor valor. El hecho que yo pueda estar sentado un viernes en la noche viendo una hora de Alex Sot hablando de un libro de fotografía, para mí es un regalo de Navidad todas las semanas. Eh, uno de mis fotógrafos que más idolizo enseñándome sus libros favoritos. O sea...
3: Exacto
2: como que no no, no logro entender cómo, qué hice para merecer algo tan culturalmente enriquecedor. Eh, y, y eso lo encuentro increíble. O sea, el hecho de que la educación sea democratizada, que el acceso a la fotografía sea democratizada que el acceso a mandarle un mensaje... O sea, ustedes desde México contactaron a Kyle, que es un canadiense que vive en Inglaterra, para que se uniera el podcast a ustedes. O sea... Sí, claro. Eso es la, definici la definición de que una plataforma puede hacer. Y dijo que sí.
0: Sí, um, sí, 100%. Fue, fue, fue una gran sorpresa cuando David me dice, oye, tenemos agendada esta. Y yo, ajá. <risa> <O> sea, <risa> eh, pensé que era una broma, así que sí, claro. Me dice no, y, sí,
2: tal día, y yo, hora. Los, y yo los descubrí por Caleb. O sea, yo siendo latino, los encontré a ustedes por Caleb, mm. que subió el podcast de ustedes y fue como hay un podcast de fotografía en español de hecho en América <risa> Latina y para mí fue. Creo que pasé todo un día escuchándolos y de la nada creo que David me manda un mensaje. Sí. <risa> y yo, como. ¡Qué loco! Um, <risa> y, y creo que ese es, ese es el encanto de estas plataformas, el hecho que todo es accesible.
1: Sí, y de hecho, no. de hecho el, el, creo que es la, la figura de. que hace años tenías como. Incal, inc, incal, ¿Cómo se dice?
3: Inalcanzable. inalcanzable.
1: Inalcanzable, sí, inalcanzable, <risa> este, que la tenías de lejos y que la veías y la trabas. la sigues idolatrando, y la sigues, este, viendo de una manera especial, pero la tienes más cerca, y tan cerca es que su mensaje basta para que, para que puedas contactar, o simplemente que busques el nombre en YouTube y a lo mejor sale y dices, mira, pues ahí está en mi, en mi tele, en mi sala está ahí hablándome. ¿Sí? Entonces sí es este Sí, son como esas ventajas, esas grandes ventajas que la vida moderna nos, nos otorga.
2: Y, y de repente puedes hasta entender, o sea, también sigo a Matt Day, por ejemplo, que claro. también increíble fotógrafo, más desde el lado de documentación, blanco y negro. Um, también se dedicó muchos años a enseñar a otra gente a disparar y acceder a, uh
3: -huh.
2: a, a los mismos instrumentos que él tiene para hacer fotografía. Pero yo puedo ir y ver qué música escucha. Uh -huh. Puedo ver... Uh -huh si le gusta o no le gusta ciertas como que logro ver al artista más allá de su trabajo y creo que eso para mí es es, es lo que dijiste es, es invitar a alguien a tu casa y poder ver el trabajo de ellos y, y verlo como ser humano
1: y justo de matt hace ratito tuvo un en vivo bueno en la mañana tuvo un en vivo de que publicó ya un libro y estaba sí. empaque, empaquetando todo y me dio gracia porque comentó que le hicieron una pregunta de, oye, y ¿cuánto está el envío? Y dice, pues casualmente el envío descubrí, ahora sí que, eh, por ejemplo, internacional, pues voy a tener pérdidas. Porque sale más caro el envío <ríe> que 15 dólares. Pero dice, pero está bien, no pasa nada. O sea, el chiste es que mi trabajo se distribuya y que llegue a más ojos y que esté ahí. Y si ya después, para el siguiente libro, si llego a hacerlo, pues ya puedo ajustar ese tipo ¿Sí? de cosas, pero no pasa nada. Pero dije, pues sí, es que son procesos que... Seguro...
2: No conoces? Seguro que Mate en este minuto se está mirando al espejo y está pensando en qué minuto dije que iba a firmar cada libro.
0: <risa> sí. Con la mano hinchada y así. Sí.
2: <risa>
1: sí, sí, sí. No, ya, sí. sí, sí, sí.
0: Oye, Sebas, de... Como en, en, en la parte a lo mejor poética. Del hecho de fotografiar qué es lo que qué es lo que más te gusta o sea, de esa experiencia qué es lo que más te llena a, a, a ti en este momento sé que sé que es un proceso y que estamos en el camino y a lo mejor tomar una foto hoy te, te llena de cierta forma diferente que lo va a hacer en unos meses pero ahorita ¿qué, qué es esa esa sensación que te deja
2: Meditación, es como lo primero que pienso, es como un proceso muy meditativo, es como, no sé si les pasa a ustedes, eh, es poder salir y, y como que entro en una zona sí. donde empiezo a ver distintas cosas de cosas que he caminado mil veces y voy detectando detalles, ya sea una puerta, ya sea una planta o ya sea, por ejemplo, eh, primavera a full empezando a árboles que vistes en el invierno cambiando de colores y detectar los colores como creo que es como un proceso de como uno no hay nada digital entre yo y, y lo que estoy viendo y eso ya es increíble aún cuando miro por el visor no hay absolutamente ninguna cosa digital entre yo y el objeto hay un espejo a lo más uh -huh. Y, y estoy logrando capturar ese momento meditativo y poder verlo después y sentir ese mismo, esa misma calma eh, que, que creo que intento capturar en mi fotografía es intentar llevar ese lugar vacío para que quien quiera entrar a ese lugar y entrar a esa casa o entrar a ese patio pueda hacerlo puedan hacerlo sin ser distraídos por otros objetos eh, creo que eso es algo muy lindo de poder capturar un lugar donde puedes invitar a la gente a entrar y, y creo que eso solamente lo puedo lograr porque estoy en esa meditación pensando que yo quiero volver a ese lugar y a ese segundo que congelen el tiempo en el futuro eh, sí, y, y creo que eso define mucho mi fotografía capturo casas porque son lindas y lo hago con el, el mejor de mi esfuerzo de ser súper poético con, y, y hay gente que ha salido de su casa y me dice, ¿por qué capturas mi casa? Te iba a preguntar. Y le tengo que decir, así. porque es linda, o sea, le pusiste ese empeño, pintaste la puerta de un color, pusiste lindas cortinas, creciste estas plantas, para que sean vistas, para enrique enriquecer la comunidad y cómo no vas a creer que eso no llegue a más lugares, cómo no puedo yo capturar la dedicación de una persona a que ese lugar sea lindo. Eh, he sido perseguido por la calle. Eh, he votado mi rollo. O sea, alguien me ha dicho abre la cámara y vota el rollo y he perdido las fotos. Pero creo que tan. Pero viene de un lugar noble, viene de un lugar de. No, no estoy intentando invadir tu privacidad. No, de hecho, la gran parte de mis fotos no tienen a seres humanos. Excepto a mi señora, creo que. it's fair game.
3: Eh,
2: y. y cada foto ha sido autorizada para ser suya. Pero hay, hay algo muy lindo de poder invitar a alguien a tus fotos. O sea, espero que algún día alguien pueda abrir un libro, ver la foto y, y entrar en ese momento de la historia. Claro. Y sí, el proceso es meditativo, el resultado es, es lo opuesto, es invitar a gente a tu proceso.
1: Sí, totalmente. Y sí, de hecho, yo... sí. Me pues muchísimo
0: con ese proceso meditativo, lo, lo, lo percibo, lo, lo veo igual yo también. Pero me, yo tengo una, una, una libreta que después iré pasando a, a escritos en, a máquina, sí. donde, donde cada respuesta me, que me deja como algo, algo nuevo, la, lo anoto. Y ahorita, ahorita que dijiste eso de no hay nada digital entre eso que estoy viendo y esto que estoy experimentando y yo. Fue lo, 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 no lo había pensado así, porque sí, ahorita todo es a través de una pantalla, a través de una notificación, a través de un mensaje de voz, a través de textos en un, en un, sí. en un dispositivo, y que no haya nada digital de por medio es, es grandioso. Esa es una muy buena respuesta.
2: Y, y justamente está intentando encontrar mi libreta, pero lo que hago cuando, cuando me siento después de tomar un par de fotos es anotar lo que pensé, lo que vi intentar... Recordar y también anotar qué, qué disparé, porque realmente la única forma de aprender es un poco aprendiendo también tu cámara y qué hiciste es distinto. O sea, mi apertura, la velocidad... También hay un proceso de aprendizaje, no es llegar y medio que achuntarle y pensar que salga todo bien. O sea, hay un proceso de aprendizaje también, pero es entender tu máquina. Pero el sentarte después de, de tomar fotos y escribir lo que, pens lo que sentiste, al final del día es súper liberal y, y, y creo que también le queda al futuro tú lo que en ese minuto pensaste
0: claro, claro es, es entender esta máquina también
1: 100% eso que hace sería darle el, el famoso CLA a tu cerebro para que sí. esté bien calibrado
2: <ríe> ¿Y, ¿y te sirve en el futuro cuando esos momentos desaparezcan de tu memoria colectiva? como que puedes guiarte de vuelta a ese lugar puedes un poco darte índices porque me obsesiona mucho tiempo por lo que significa la memoria de disparar digital, claro. pasas tanto tiempo disparando digital que dejas de estar en el momento y cuando ves la foto no te acuerdas de nada de cuando tomaste esa foto mientras que análogo creo que te logra el hecho que paraste un segundo tomaste una sola foto en vez de capturar 30 aún te acuerdas un poco de todo lo que estaba en tu entorno porque tuviste que componerlo, pensarlo Absorberlo y luego produjo una sola foto.
3: Uh -huh.
0: Sí, todo está todo está decantado en una sola foto en un solo clic, que es más significativo que una ráfaga y que todo tu esfuerzo y toda tu atención se divide y se diluye entre tantos cuadros. Claro. Que vas, a, vas a terminar borrando y te quedas con uno. Bueno, porque no hacer una foto de inicio? porque qué no hacerlo en, en análogo? Sí, o, porque de repente porque también te... no sabes lo que va a salir. Bueno, sí, también. Hay que, hay que conocer bien la máquina, las dos máquinas, la que traes en la mano y la que traes adentro. Y el clima, 100% también. <risa> sí, bueno, y que tú Y aunque lo hayas hecho de, de, todo, todo, todo,
2: todo bien, aún no puedes mandar todo a la mierda al final del desarrollo.
0: <risa> Exacto. Sí, sí. Es más, ¿qué? no debería pasar, pero aunque lo mandes a, a desarrollar a, a un laboratorio de tu mega confianza, algo puede salir mal, algo puede salir mal.
2: Sí, o sea, no hay peor llamada de tu laboratorio que te diga, mira, algo pasó con la magia. Y es como, no, 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 no. No me digas más. Mira, te podemos mandar otro rollo. No, 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 no. No
1: hay nada, no, nada vale, nada vale. Justo, le das un valor muy diferente a todo. Pero vas aprendiendo también, en todo caso. Sí, claro, sí aprendes totalmente ahí.
2: Aprendes a lidiar con esa y certidumbre de la fotografía análoga y, y entiendes por qué tus papás nunca volvieron al análogo
0: claro, una vez que dieron lo digital hijo de aquí es, es más, el celular ya <risa> ¿Sí? no quiero ninguna cámara, con mi celular estoy
1: sí. este, pues se vamos a, a concluir ahora sí que la entrevista y es una pequeña dinámica no es para poner presión pero pues son cosillas ahí que seguramente te vas a complicar a, a en elegir, tal vez no okay. tal vez sí pero vamos a ver entonces, pues, este, vamos con la primera, Beto. Si quieres, empieza tú.
0: Ok. Eh, la primera es de emulsiones. Vamos a empezar con lo, con lo trágico. ¿Qué prefieres, Portra 400 o Pro 400H? Que en paz descanse.
2: <risa> y, y bien congelado en mi refrigerador también. Eh, <risa> Portra 400. Aunque recién sí. descubrí 400H... Y, y fue trágico porque, porque nunca lo debía haber probado.
3: <risa>
2: sí, 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 sí. sí 400H disparado a 200 es, una de la, es hermoso. No, no sé cómo explicarlo. Pero en, sí. en paz descanse. Ojalá vuelva a 400H2. Exacto,
0: 400H2 o, o 400I o algo así. No sé qué <risa> sí. le
2: Por favor, vuelve <risa> de alguna manera. Fuji siempre hace esto y alguna cosa vuelve.
0: Ojalá que sí. Sí, Ojalá que algo, algo, tra algo traerán, esperemos.
1: Sí. Hey, de hecho, dato curioso, este, un amigo que se llama Chicharo me escribió el otro día y me dijo oye, este, vamos a armar pedido algún otra próximamente, porque eh, los rollos que pedí de 400H en su momento pues ya no me llegaron porque <ríe> los pidió justo en la semana cuando se acabó o cuando se anunció todo y todo se compraron a lo loco. Y hubo la
2: semana pasada. Existe, existía, podías comprarlo. Y yo creo que esta semana publicaron finalmente. Ya, fuera. agotado. No, pues ya. Porque 35 milímetros desapareció así, pero en formato medio quedó por un tiempo más.
1: Sí, ¿verdad? Como que estaba ahí uh -huh. rezagado todavía. Bueno, pues ya ni Pero se acabó la ilusión. Ojalá regrese. No. Bueno, el que sigue es igual: emulsión, C 200 o Kodak Gold 200.
2: Kodakol
1: 200, punto. Bien, ya ves, Beto, ahí está. Kodak. Yo, soy, yo soy fan del, del Fuji C200. El,
2: el sí, Fuji sí. C200 tirado a 100. Lo, lo intento, tengo compré muchos C200 en algún minuto porque vi gente que hacía magia con ello y, y lo probé una vez y fue como, no es lo mío. <risa> <risa> lo probaré a 100 y
0: a partir del tercero es que empieza a salir bien el primero nunca sale
2: bien lo <risa> <risa> no, no, probaré y te diré cómo me va
3: okay. es que los eh, verdes son
2: muy muy raros, como que cambian drásticamente todo el tiempo sí, sí hay, hay, hay que saberlo
0: tratar como con su cariño especial a, al digitalizar también sí. creo que es donde donde más está el truco pero pero sí, sí, dale su oportunidad. Y más, si, si tienes ahí todavía, dale, dale oportunidad. Lo haré. <ríe> ok, la siguiente pregunta. Eh, fotografiar, bueno, no sé si fotografiar o no, o solo ver, pero el Golden Gate de día o de noche.
2: De, estamos hablando como a la luz de, 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 de día, punto.
1: <ríe> sí, ya ahí cayó, sí, sí, sí. No, Así y de no noche
0: no, es muy complicado. No tienes complicado.
2: que pensar en el, en el índice de reciprocidad ni nada. No, no, no. Y también tiene que ver que en la noche hay mucha eh, fog, hay mucha... Oh. Como, como que no, no, no logras ver el puente. Tiene un encanto. Eh, y hay gente que lo ha hecho de noche muy bien. Eh, no, pero de día, de día tiene... Cada vez que lo veo, no importa de cuántos ángulos lo veas, como que siempre te genera la misma reacción. Y cuando veo el puente idéntico en Portugal, me genera la misma nunca he ido solamente lo he visto en fotos me imagino que es <ríe> <ese>
1: igual <ríe> Muy Venga, bien, de día entonces de día sí aparte me recuerda mucho a la serie de, de este, Full House la de 3x3. de aquí en México. la entrada <ríe> sí, yo vivo la entrada. cerca de ese parque ah en serio ah perfecto sí. no Soy la añoranza y las memorias este, <ríe> siguiente pregunta eh, formatos qué prefieres 120 o 35 milímetros
2: Um, 35. Me duele decirlo porque 120 tiene un lugar muy mágico, pero 35 eh, eh, es por la canona sí, <risa> 1. siendo muy transparente.
1: Ahí está, la, ahí, sí, ahí te engancho, sí.
2: Perfecto, sí, siempre. Esa, esa pregunta sí. me va a generar bullying después. pero <risa> Todo bien, lo acepto.
0: No, tú solo di que esa fue la respuesta del día. Y al día siguiente cambiaste de parecer.
2: Sí. Nueva máquina, <risa> nuevo yo. Exacto, exacto.
0: <risa> um, ahora lo que sigue.
2: Um, ¿Qué prefieres, Instagram o Vesco? Instagram, para, para compartir 100% Instagram.
0: Perfecto, sí. O sea, esta pregunta la teníamos de antes, pero creo que lo abordamos un poco en la, en la charla, charla y quedó clarísimo.
1: Sí, justo. Y Sebas, para terminar, ¿qué prefieres? ¿Un video de Kyle McDougall o leer un manual? De cámara. De cámaras.
2: ¿Puede ser Kyle leyendo un manual? <risa> Hay que decirle, a
1: ver.
0: Sí, 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 sí. 100%. Aparte de no, algo, con, su voz relaja, ¿no? Es, te, te, te pone en un estado de calma y, y toda la información fluye así hacia tu cerebro. Sí.
2: Es una no, no, no. Kyle ha sido para mí uh, un, un, una buena curva de aprendizaje. No, y me acuerdo que yo ya había recién conseguido la mamía 6.4.5 y en algún minuto él hizo un episodio sobre la mejor cámara de formato medio.
1: Y tú, vamos, no puede ser.
2: Y tenía la mamía 6.4.5 atrás y dije, bien, lo compré, te es que aumentar de precio las cámaras, ¿no? Pero... No, en, en su defensa, él realmente le pone mucho cariño a los, a, a los videos que hace. Sí, lo hace, su, lo hace muy bien. Y, y realmente te deja entrar detrás de los bastidores para ver su fotografía. O sea, el ver cómo va a estudio lugar, cómo se acerca a un sujeto, aunque últimamente no lo ha hecho, que creo que tiene que ver con el, con el hecho que está encerrado. Pero los videos de, del viaje que hizo en la carretera del, del Southwest de Estados Unidos, uh -huh. Eh, creo que para mí son uno de los mejores videos que he hecho.
1: Sí, de hecho, ajá, justo ese. Y, y creo que en el top de Kyle, yo pondría también uno último que hizo de, de cómo hacer retratos de, uh -huh. de, de personas. Y tiene una parte donde te explica que se acercó a un imitador de Elvis y que era luego este
2: otro. Y ese que... video es hermoso. Sí, está
1: muy. Sí, yo me quedé así que, órale, este sí. Y tiene, uh -huh. tiene unos azules muy, sí. muy lindos. Sí. Sí, es una locura ese video. Me recuerdo mucho a un cinema, a, pues sí, a un realizador cinematógrafo que yo consumo mucho en Vimeo, que se llama Philip Bloom, que tiene como ese estilo igual, documentaloso y como este, con, con, retratos en video, tal cual. O sea, es como, no sé, no sé cómo esa magia de documental. Está, está muy, muy bueno sus videos también. Entonces, pero sí, Kyle sí tiene como. Aparte, le, agrade, le agradecemos mucho, y creo que a todos los que este youtubers de fotografía que hacen el paso que te ahorras, porque Kyle te ayuda a ver cómo sirve el Héctar sin que tú lo compres. Te ahorra y... dinero desde de de ahí, sí, sí, <ríe> sí, sí. Te ahorra dinero, te dice.
2: Si vas sí, me sorprende a... que no me hayan hecho la pregunta, ¿Hectar o Portra?
1: Ah, Venus, bueno, a ver, Héctor o Portra. Héctor, Héctor. ¿A poco? ¡Órale! ¿Qué? Ya no ese lo sabía. No vale, no vale sé esperado, que se eh.
2: notaría mucho en mi trabajo que es como mucho Portra y realmente la mayoría de las veces es Kodak Gold 200 o, o Super, o ¿cuál es el otro? Color Plus. Mm, color eh, Plus. Lomo 400, pero realmente Portra 400 lo hago cuando realmente quiero eliminar factores de error. Eh, Sí, pero Héctor para mí ha sido, fue, fue uno de los primeros rollos con los que empecé a disparar.
0: Wow, pero ese, bueno, casi, no, no, no es que sea a todos, pero conozco mucha gente que tiene una relación de amor-odio con el Héctor.
2: La, la gran mayoría. Es horrible para todo, excepto a las 12 del día, <risa> con el sol reventado, ahí Héctor viene. Pero para mí ese es el okay. horario que para mí es perfecto salir a tomar fotos. Hay gente que busca el amanecer, el anochecer. Para mí es al mediodía con la luz toda fuerte. Ahí es donde yo, a mí me gusta salir a tomar fotos. Y ahí Hector funciona perfecto. O porta 160 también.
1: Sí, 160 también es muy
0: bonito. Y 160 también tiene su magia.
2: ¿Y el Hector, es eso, eso del ISO a 100. El ISO a 100 realmente puedes lograr cosas mágicas en el horario correcto. Uh
3: -huh. Hasta
2: con el Cine Steel 50D, que no lo recomendaría a todos porque es caro. Sí, y, claro. pues, como todo Cine skill puede variar los colores de tus resultados finales. Exacto. Eh, pero si lo sabes usar bien, lo sabes desarrollar bien, es un muy buen rollo.
0: Sí, sí, es, sí. Es, es costoso, es riesgoso, pero también está dentro de mi top de mi top 5 de rollos a color. Sí, de hecho... El, hay, el 50 de Cine Sí,
1: el, el 50. Ayer que ves que te pedí una foto del 50, Beto. Uh -huh. Y vi en tu perfil que había unas de, este, de Merlin y de Cometa. Y yo tomé igual 50D, pero en formato medio. Y sí vi una variación de...
2: Ah, no, en formato medio 50D no es buena idea. esta vi una variación muy muy
1: notable, pues. Es como, uh -huh. dije, ¿a poco es el mismo film? O es sea, como que fue una... Sí, sí me sacó un poco de onda, pero sí, digo... Como dices, hay varias. Sí, y hay muchas historias también
0: de, de baches que salen lotes ah, que salen sí. con errores, sin still Pero bueno,
2: eh... Como que lo esperas bueno. del lomo, de Cine Steel te duele un poco. Exacto, exacto. <risa> Pobre lomo, pero sí. <risa> pero para mí, realmente, el, el rollo que más compro cada vez que está disponible es lomo 400. Para mí es un rollo súper barato y que se puede, y, y dependiendo cómo lo sabes usar, puedes lograr cosas similares a Portra 400.
0: Mm -hmm. Sí, el lomo 800 también es buenísimo. Eh, una vez me mandaron a revelar un lomo 100, forzado 800 y yo dije de esto no va a salir nada y me es sorprendió bueno. me sorprendió muchísimo el resultado sí
2: Qué tengo buena, un amigo con el que salgo a fotografiar mucho Ajá. que se llama Toby y él hace eso todo el tiempo y, y ve sus fotos y realmente eh, sí, vale la pena
0: Sí sí me sorprendió muchísimo es una muy buena fórmula esa uh -huh.
1: O sea forzado 800 se tiene como esas este como un contraste se nota mucho o
2: es como medio sueño, no sé cómo explicarlo. Como que genera un efecto medio hazy, como un poco de neblina. No no sé cómo explicarlo. Okay,
0: sí, mira. y, y en, en muchas ocasiones varía hacia los tonos morados. Depende de lo que mm -hmm. estés tratando, pero si es de noche, varía mucho hacia el, hacia el magenta.
2: Interesante. O sea, sí.
1: Muy interesante.
0: Sí, pero pero, pero bueno. Héctor,
2: es, es, es una relación de amor y odio, pero si sí, tienes buena luz, es, es increíble. También es muy bueno para fotografiar... Retratos de pieles un poco más oscuras, entonces realmente funciona muy bien.
0: Mira, Ahora que tiene, estoy recordando fotos que tomé con Héctor, las tomé más o menos a mediodía y me gustó el resultado, ¿cierto? Es muy cierto.
2: No, de, de noche y de mañana, o sea, o sea, o sea olvídalo. No, no, no es lo que quieres llevar al anochecer de tu bien. Sí, claro. No.
1: Y también otro rollo, creo que está muy subestimado, es el Pro Image 100. Que también tiene lo suyo también ahí guardadito. Mantiene
2: muy bien los detalles en, en la luz oscura. Sí, tiene algo... Para mí, es... mí proimage es muy bueno para... O sea, sé que es pecho para retrato, pero para mí funciona muy bien como rollo para fotografía de calle. Como que captura muy bien los grises, los azules. Eh, Súper barato.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso sí. Bueno... Bueno, sí, tiene, tiene, para mi gusto tiene un poco más de contraste que el, que el C200, pero porque el C200 yo ya no sé si me acostumbré
3: al, al, contraste a, 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 su, a su
0: estética o lo tomo ya de una forma en la que siempre me funciona.
2: A ti te paga Fuji, 100%.
0: <risa> Ojalá. Y justo hoy fue el día de Fuji. Estaba hablando con un fotógrafo que es cliente mío del laboratorio y estuvimos hablando de Fuji porque él es eh, ex-fotógrafo, está patrocinado por Fuji. Y estuvimos hablando de Fuji todo el día. Hoy fue el día, fue el día Fuji.
2: Para sí, mí, verdad. Fuji está haciendo digital muy bien. Creo que... Tanto en formato medio digital... Como en APCSC... Creo que... Fuji no tiene competencia fuerte.
0: Sí. Yo también pienso lo mismo. Y, y han mejorado mucho en video también. En video han hecho maravillas. Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Pues, eh, pues listo, Sebas, llegó. Al... Un, sí. un, un, un placer... <risa> Y, y, es y agradecidos con, con tu tiempo y con, con la charla eh, estuvo buenísimo este episodio ya quiero que salga y hay que mandárselo a Kyle también para que, para que sienta el cariño
2: para que lea manuales mientras Ajá, que, lea, que lea manuales,
1: una idea ahí millonaria <risa> le un, va a pegar seguro un podcast de nada más de escuchándolo leer manuales
2: Ajá, exacto <risa> eh, eh, suena, es eh, mejor que la aplicación de relajación
1: Ajá, mejor que, <ríe> que, que Headspace. Sí. <ríe> que, la, que la lee Killian Murphy. No me acuerdo que otros actores, no me acuerdo que sale ahí. Sí, y no, creo ese, que Calm ese es otra. también. Es
0: es
2: Calm. Ese, ese es Calm. Ese ah, es, Calm. es Calm, sí. Ese es Calm, sí, cierto. ¿Cierto? Sí, que tiene a este actor británico que te lo lee, como te, te habla lentamente en tu oído para quedar uh -huh. sé
1: <risa> Bueno, hay otro... ¿A dónde, ¿A dónde hemos llegado? Poder Pero si logran <risa> eso
2: de Kael voy a sentir que mi contribución al mundo es eso.
1: <risa> lo, se lo voy a mandar. Lo, lo intentaremos, lo intentaremos. Lo vamos a mandar. <risa> Sebas, muchísimas gracias, de verdad. Te agradecemos a mucho tu este tiempo y pues nada, ahora sí que este episodio va, va a salir este domingo es sale Raquel, de una fotógrafa española, y pues dentro de ocho días después de Raquel va a estar para que la palabra de abril no suene tan. que salió, que dijiste que era abril, sí va a salir en abril, entonces no te preocupes.
2: No, pero pensaba <risa> si alguien lo escucha, no sé, cinco años después de la pandemia, debe pensar, ¿qué, qué está pensando este loco? <risa> no es al final del túnel.
3: Exacto.
2: <risa> Con la pandemia nunca se terminó, no. Uh, no, sí, imagínate. Claro. <risa> eh, no, no, y también no, eso no sucede. felicidades por, por contenido increíble. Tanto o a sea, los invitados, nunca me había reído tanto como el que hicieron con Hopper. Eh, no, Congrats. <risa> muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Se le ponen gracias. mucho amor y se nota.
0: Muchísimas gracias, Sebas. Sí, estamos tratando de hacerlo cada vez mejor y, y, y mucho se debe a los invitados. Entonces, gracias por, por acceder a este tipo de cosas y, y por seguir apoyando a la comunidad eh, análoga en internet
2: es un gran no. aporte todo, todo lo que hagamos muchas gracias a ustedes por generar un canal donde se puede conocer a la gente increíble y, y, y me voy con haberlos conocido a ustedes dos creo que highlight de mi vida.
1: muchas gracias igual ojalá,
0: igual ojalá sea presencial no, no, no muy en sí. un futuro no muy lejano
2: tengo un plan de visitar a México pronto los mantengo al tanto por, para que me enseñen un poco los lugares Acá. a los que tengo que ir Perfecto. venga, venga, claro venga. que sí, cuenta esperamos. porque si me voy allá, quedo clavado comiendo y, y no voy a tomar ninguna foto
1: <risa> no, sí, bueno, también lo...
0: corres el riesgo de eso con nosotros pero bueno nos pero, pero al final foto. de
2: una caminata de fotografía creo que vale la pena
1: sí, sin duda, sin sí. duda va a
2: ocurrir comida Así y
1: foto, es. comida comida y foto,
2: <risa> sí, sin duda a la corrida, sí, todo bien
1: <risa> Sebas, muchas gracias
2: igual, gracias, cuídate, un abrazo, más. muchas gracias por todo
1: vale, descansa y muchas ti. gracias
3: Chao.